0: So, wir sind hier nach einer langen Pause. Die Klausurenphase war für uns alle stressig. Ähm, ja, wir sind äh, hier mit Cleo im Park. Und ja, ich denke, heute werden wir ein interessantes Gespräch haben. Kannst <lacht> dich schon mal vorstellen.
1: Äh, ja, wie Cleo, wie Dennis schon gesagt hat. Ich denke, die meisten, die das hören, kennen mich schon. Ähm, ich war auf jeden Fall mit auf dem Helmholtz, für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, ja.
0: Oh, stimmt, wie, wie, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: So. Im bio oder?
0: Ja, im Bio-Unterricht wir also, halt so, ja Theater ich... gehen noch. Ja,
2: das ja. stimmt.
0: Ja, Aber man, man muss auch sagen, so viel hatten wir jetzt auch nicht miteinander zu tun. Aber es, ich denke, es ist trotzdem ein interessantes Gespräch, was wir führen werden.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall, du warst ja das letzte Jahr nicht in Deutschland, beziehungsweise du warst immer teilweise, äh, ja. teilweise in Deutschland, teilweise weg. Ja. Du kannst ja darüber mal was erzählen.
1: Oh. Ja, ich war tatsächlich viel weg, gerade das erste halbe Jahr. Ähm, ich war mit dem Zug in Osteuropa unterwegs, erst ein paar Wochen. Wir hatten so Interrail-Tickets gewonnen.
0: Mhm. Ganz kurz, cool, ich habe mir auch mal überlegt, Interrail-Tickets <lacht> ja. zu kaufen, aber irgendwie nie die Zeit dafür gehabt. Mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Zug durch Europa?
1: Ich finde geil. Also ich weiß nicht, ich, ich finde, Europa hat so viele versteckte Spots, die man mhm. nicht so ganz appreciated. Und ich glaube, gerade in Osteuropa, so da, Also ich weiß nicht, da fährt man... Oder die meisten Leute fahren halt nicht unbedingt in Urlaub hin. so Das ist halt ja, immer irgendwie Italien, Spanien, Frankreich oder so. Und wir waren dann halt ähm, in Ungarn, in Slowenien, in, mhm. in Tschechien und so. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde Zugfahren hat einfach auch nochmal was Spezielles. Mhm. Ich finde es super schön. Macht Aber Spaß.
0: hat man auch irgendwie so bemerkt, dass man Zug in einem anderen Land fährt? Weil, okay. keine Ahnung, so Qualitätssprünge. Ja, auf jeden Fall. Und wo waren die Züge am besten?
1: Am besten... Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, also wir sind halt mit dem ICE über Wien ähm, mhm. nach, nach Ljubljana gefahren. Und ich glaube, dann in Slowenien hat man das erste Mal gemerkt, so dass die Züge mhm. halt lauter sind, was dann problematisch sind. Wir sind Nachtzug gefahren, weil wir in Slowenien vor einem Couchsurfing-Host fliehen mussten. Das war äh, ein bisschen dubios. Yeah. No. No. Ähm, und der Nachtzug war so schlimm, weil er so laut war. Und... Ja, also man merkt es schon, da rappelt es und man kann halt die Fenster ganz runterschieben, das kann man mhm. ja in den ICEs nicht mehr. Ich so, weiß nicht, ja. da entstehen dann diese ganzen Tumblr-Bilder von Leuten, die sich so aus dem Fenster lehnen <lacht> im Zug. Ja, ja, das geht halt noch.
0: Ja, ähm, soweit ich weiß, die Züge in England sind, glaube ich, die schlimmsten in Europa. Das kann sein, Deswegen. ich bin in
1: England noch nicht Zug gefahren. Ja,
0: ja ich weiß noch, in unserem Schulzug hat es reingeregnet. Oh Gott. <lacht> so zum Beispiel. Sehr gut. Ja, oder es gab auch einen Dieselzug, wo ich mir dachte, Uha. also oh. Diesel ist nicht so unüblich. Ja. Aber ähm, das war halt einer, der richtig geraucht hat. Mm. So, okay. Also wo so schwarze Rauchwolken rauskamen. Das, das Motive. Cool. <lacht> ja. Ähm, erzähl mal, wie war die Reise durch Osteuropa? Also was, so, was habt ihr gesehen, in Anführungszeichen? So, was fandest du in den Ländern halt am interessantesten?
1: Uff, ähm, ich weiß nicht. Ich fand tatsächlich einfach... Ja, ich glaube, das ist einfach ein, ein Ding, was Deutsche haben, dieses so voll für sich mhm. Leben mhm. und so voll halt einen Kasten ums Gesicht yeah. drum haben, so gefühlt. Und ich meine, das merkt man in vielen Ländern auch in Europa, dass das da anders ist. Aber gerade in Ungarn oder in, in Budapest ist das besonders aufgefallen. Also es war auch definitiv mein, mein Lieblingsspot auf der Reise und wahrscheinlich auch eine meiner Lieblingsstädte. Mhm. So, ich meine, über Ungarn muss man sich definitiv streiten. So, finde ich auch nicht geil. Viele Leute da sind auch echt einfach, also so so ist ein bisschen kritisch politisch, politisch ja, ja, ja. kritisch. Aber ähm, Budapest hat einfach das Flair, die Atmosphäre mm-hmm. da ist so schön. Ähm, ja, das ja. war super toll. Ich
0: habe es leider nur über Bilder gesehen,
1: mhm.
0: <lacht> aber es sieht auf jeden Fall sehr schön ja, aus. Das war so. Es ist sowieso anscheinend so eine, äh, ich weiß gar nicht, ob die Donau da durchfließt. Ja. Doch, doch. Ja. Es ist sowieso eine Donautypische Sache, dass, ja. die Leute, dass die Städte so richtig glänzen dort. Ja, ja. voll. Ja. So Wien.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, und irgendwelche weirden Stories. Du hast gerade das <lacht> ja. erwähnt mit dem, mit oh dem Typen, von dem wir pflichten mussten. Ja. Ich weiß nicht, ob du es erzählen ja, willst. Doch.
1: Ähm, ja, doch. Wir, wir wollten so low-cost wie möglich halt unterwegs mhm. sein. Wie, wie gesagt, die Interrail-Tickets haben wir gewonnen, das heißt, für die haben wir gar nichts gezahlt. So, nice. ähm, und dann waren wir halt über Couchsurfing unterwegs. Also wir haben ja. über Couchsurfing nach Haus geschaut, ähm, dass wir halt auch kein Hostel zahlen müssen und in Ljubljana, also in Slowenien, gab es super wenig Haus. Ich meine, Ljubljana ist auch nicht so eine riesige Stadt. Ähm, aber die Hostels waren so teuer. Und dann gab es da so einen Dude, der uns dann irgendwann angeschrieben hat und meinte, er würde uns hosten. So ein Mitte-40-Jähriger <lacht> sah schon ein bisschen strange aus. Und jetzt im Nachhinein könnte ich mich auch selber schlagen, dass wir überhaupt hingegangen sind. Aber, ja, aber man will ja nicht <lacht> so
0: vorurteilen sein. Nee,
1: genau. Und ich meine, keine Ahnung. Man muss sowas vielleicht auch mal erleben, aber auf jeden Fall hat er uns am Bahnhof abgeholt mit so einem weißen kleinen Kastenwagen, ähm, (lacht) zwei Sitzplätze und ich sollte dann nach vorne und die anderen beiden, also ich war mit zwei Freundinnen unterwegs, sind dann in in den Keller, äh in den Keller, in den äh, Kofferraum, Mhm. wo noch eine Waschmaschine drin stand und so und er hat dann ähm, einen Handschuh hinten in die Tür reingeklemmt, damit noch Luft reinkommt und so, es war ganz dubios und dann sind wir (lacht) zu seinem Haus gefahren und das war halt eine Baustelle, und er hatte so richtig strange mit, äh, mit Graffiti, hat er Crazy House vorne dran gesprüht. Hm. Und wir kommen in sein Wohnzimmer rein und da hängt so Unterwäsche mit Reißzwecken an die Wände also an die, an die genagelt. Und er hat uns zwar irgendwie drei Uhr nachmittags, er hat uns erstmal so einen Honigschnaps eingeschenkt und uns irgendwie seine Metal-Videos auf YouTube gezeigt. Ja, er hat uns dann irgendwann gesagt, wir dürfen seinen Pool benutzen. Wir sind in den Pool gegangen, er ist dann nachgekommen. Hat angefangen Fotos zu machen, es war richtig strange.
2: Okay, das ist gruselig. Dann
1: sind wir abends noch in die Stadt gefahren, sind dann wiedergekommen und er war nicht zu Hause. Und bei Couchsurfing, je nachdem wie die drauf sind, manchmal kriegt man sogar einen Schlüssel. ähm, Mhm. Aber wir hatten halt keinen Schlüssel. Und er war halt einfach nicht da. Dann haben wir ihm so geschrieben, so ja, keine Ahnung, wir sind nicht da, Äh, du bist nicht da, wir müssen rein. Und dann hat er uns gesagt irgendwie ein Badfenster im ersten Stock ist offen und dann mussten wir halt <lacht> das ein sehr gutes Video wie wir mitten in der Nacht in diesem, in diesem Haus einsteigen <lacht> ja, auf jeden Fall kam er dann nachts irgendwann noch und hat uns irgendwie gesagt, wir wären langweilig und er würde jetzt noch, noch andere Leute für uns suchen, weil ähm, keine Ahnung, wir waren damals alle in einer Beziehung auch und er, er wollte das nicht so ganz wahrhaben und er hat halt auf jeden Fall gemeint, er er würde ähm, uns ein paar Jungs noch so besorgen, mit denen wir ein bisschen Spaß haben können. Und Keine Ahnung. Er war dann auf jeden Fall so, er würde jetzt für die nächste Nacht ein paar Leute einladen und dann haben wir nachts halt beschlossen, so okay. Mhm. <lacht> Nö, und dann haben wir am nächsten Morgen halt den nächsten, nächsten Bus aus dem Ort okay. rausgenommen und sind dann nachts mit dem, mit dem Zug. Ja, aus also es hätte man noch
0: eklig enden können. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Na, scheiße. Ja, es
1: war ein bisschen strange. Der, der, unser Zimmer war auch im Keller. Direkt daneben war noch eine Tür und da hatte er drauf geschrieben. BDSM-Room, äh, schön, Cry Now, Laugh Later. Richtig, richtig gruselig. Wir haben dann irgendwann mal, als er nicht da war, hinter die Tür geguckt und es war einfach nur eine Abstellkammer. Das heißt, er wollte einfach nur provozieren. Das war, Ach so, yeah, yeah. deswegen, ich, ich glaube auch nicht, dass der irgendwie, also ich glaube, der hat einfach nur gelabert, aber trotzdem, es war einfach äh, <lacht> nicht so ganz geil. Ja. Was übel schade ist, weil Ljubljana war richtig schön und ich glaube, mhm. Slowenien generell, also möchte ich auch auf jeden Fall nochmal hin. Das klingt echt wunderschön, aber da mussten wir dann erstmal.
0: Ey, wart in Ungarn, Slowenien? Wo wart ihr noch?
1: Tschechien. Und Tschechien. Ich, also ah, in Wien waren wir am Anfang noch ein paar.
0: Ah, ja, ah. ja. Ah, Tschechien.
1: Ja, wir waren äh, hauptsächlich in Prag und ein bisschen um Prag rum. Und Prag persönlich, also fand ich persönlich, also klar ist eine super schöne Stadt. Ähm, aber nicht dein Highlight. Nee, ist hm. so touristisch. Also es ist so, wahnsinnig okay. touristisch und echt? es ist einfach Hätt super anstrengend. Gedacht. Also okay. ich, ich konnte es gar nicht so wirklich genießen. Und ich weiß nicht, Budapest ist auch eine super touristische Stadt, aber ich finde, da merkt man es einfach nicht so. Also mhm. es ist so ein bisschen wie, wie Berlin oder so, wo sich das einfach so verteilt, dass man es gar nicht so ganz mitkriegt. Ja, nice. Und das war in Prag halt ja, echt, so. echt anstrengend. Ja, ja
0: das war das erste, äh, der erste Abschnitt deiner Reise. Ja,
1: ähm, ich war dann noch ähm, ein paar Wochen mit, mit meiner Familie im, mit einem Camper in den USA unterwegs meine Gastfamilie dort besuchen und so, war auch super schön und die Westküste runtergefahren
2: mhm.
1: beziehungsweise durch die Nationalparks da ähm, Utah, Nevada und so, genau und dann war ich ein bisschen hier, hab ein bisschen bei Daimler gearbeitet <lacht> und, ja, und war dann noch in Südostasien mit Emily und mir mhm. knapp zwei Monate also Thailand und Malaysia
0: ah, Thailand und Malaysia mhm. Malaysia gehen ja nicht so viel denke
1: ja, also ich glaube, Thailand und Vietnam sind gerade ja, ja, eher ja. so in Südostasien. Ja. Die,
0: ja. Ja. Und wie war die Erfahrung dort?
1: Mega, war richtig geil. Also ich ja. möchte einfach wieder zurück.
0: Echt. Also sind die Länder da extrem? Also die Kulturen extrem anders als hier? oder?
1: Kultur auf jeden Fall, ja. Ich meine, klar, man trifft natürlich auch auf wahnsinnig viele Europäer beim mhm. Reisen. Gerade in ganzen Hostels, die ja, sind ja. halt voll mit Backpackern. Aber ich meine, kulturell ist... ist Asien, logischerweise mhm. und Südostasien halt generell dann auch nochmal einfach schon was ganz anderes ähm, ja, also super interessant ich glaube gleich in Bangkok am Anfang haben wir mega witzige Erfahrungen gemacht, weil uns unsere ich weiß nicht, die Chefin von dem Hostel, wo wir waren uns gesagt hat, ja, wenn ihr rausgeht, euch werden voll viele Leute sagen, die euch irgendwie einen Ze- äh, Weg zeigen wollen, sodass das zu hat wo ihr hin das stimmt nicht, geht einfach hin so, ich weiß nicht warum, aber wenn du in Thailand, du wirst voll oft angesprochen, wenn du als Tourist da rumläufst von den Einheimischen die sind so, ah, wo willst du hin, keine Ahnung, ich kann den tuk rufen oder so. Und wir haben dann halt gesagt, ja, wir wollen zu der und der Tempelanlage und dann waren sie so, ja, nee, die hat heute zu, Feiertag und es stimmt halt einfach nicht. Also, <lacht> die lügen dann okay, okay. einfach. Ich weiß nicht warum, Sie okay. die sind auch nicht unfreundlich, die meinen es auch nicht böse. Okay. Ich glaube, die wollen dann einfach, die wollen dir halt empfehlen, wo du hingehen sollst, weil ach, sie dir ach, sozusagen ach, so. ihre Spots zeigen wollen. Und dann entscheiden sie sozusagen für dich so und sagen dir einfach dazu, ja. damit du halt woanders hingehst. Ja. Also, aber ja. Okay. ja. Super, super liebe Menschen. Also. Ja.
0: Aber so kein Kulturschock? Also, aber, aber ach, schon, ein bisschen. schon ein bisschen.
1: Aber ehrlich gesagt eher andersrum. Also für mich war der Kulturschock in Anführungszeichen schlimmer, als ich wieder zurückgekommen bin. Ach aber so, das war so, halt okay. doch einfach so, man kommt in den Winter nach Deutschland zurück ach und so. es ist einfach depressing. Aber <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir wussten ja alle so ungefähr von Erzählungen von anderen Leuten und so, mm. Wie, mm. was uns erwartet, so in, mm. in Südostasien. Deswegen, Schock war es nicht. Nee.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Also, sonst warst du noch irgendwo? Ich war, ich habe jetzt noch
1: FSJ Jahr? gemacht, das letzte halbe Jahr. Ah, okay. okay. In meiner okay. alten Grundschule. Ah, um, nice. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, ja, ansonsten, also, also was, was hast, du bist zurückgekommen dein FSZ gemacht.
1: Mhm. Und
0: was ist äh, von da bis, bis jetzt noch so Interessantes passiert?
1: Och, gar nicht so viel. Also mein FSZ habe ich jetzt gemacht bis Ende Juli. Mhm. Und danach war ich jetzt noch ein bisschen im Urlaub, so hier und da, aber nichts, nichts super spektakuläres, nichts Großes. Ich war ein paar Tage auf einem Hausboot in Frankreich. Mhm. Und ein bisschen in Deutschland noch unterwegs, einfach corona coronatechnisch.
2: Ja, ja. Ja. Klar.
1: Genau, und jetzt arbeite ich noch ein bisschen und dann ziehe ich in drei Wochen, vermutlich um vier.
2: Mhm.
0: Und wohin ziehst du um?
1: <lacht> ich gehe nach Münster. Na,
0: nice. ja, äh, für, für dein Studium, ja? Genau. Was wirst du dann studieren?
1: Äh, der Studiengang heißt Public Governance Across Borders. Es ist äh, eigentlich internationale Politik oder internationale Governance mit äh, Fokus auf Europa.
2: Mhm. Äh,
0: ist der Studiengang auch auf Englisch?
1: Äh, halb, halb. Also es ist in Verbindung mit einer anderen Uni in den Niederlanden. Das heißt, mhm. man studiert das erste Jahr in Münster, dann ein Jahr in NCD ah, in den Niederlanden. Okay. Und dann das dritte Jahr kann man sich theoretisch aussuchen noch mit Erasmus und so. Mhm. Das heißt, das erste Jahr ist auf jeden Fall auf Deutsch zum Großteil. Heißt, also man nach
0: drei, drei Jahren vorbei fertig? Ja,
1: also sechs Monate mhm. Also mit Bachelor halt. Ja. Ja. Genau. Und dann ist das erste Jahr ähm, ist dann auf Deutsch, das zweite dann auf Englisch und das dritte kann man sich dann aussuchen, je nachdem, welche Kurse man wählt.
0: Mhm. Interessant. Und weiß auch ungefähr, was dich erwartet. Ich weiß nicht, weil bei uns, weil bei uns, ähm, das, was wir ja so vorher so in den letzten Folgen gehört haben, war ja eher so Naturwissenschaften, Mathematik, ja. Architektur, war ja auch dabei, ja. so ein bisschen eher in die Künstler, also was heißt ein bisschen eher in die Künstler. Ihr habt meine Meinung gehört, war <lacht> Jakobs Meinung auch. Ähm, ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja so, so richtig so Sozialwissenschaften. Ja. ja. Also, ähm, was, hat, was hat dein Interesse an Sozialwissenschaften erweckt?
1: Oh, ich glaube, das kann ich gar nicht mehr so wirklich sagen. Ich glaube, das war einfach bei mir schon immer so.
2: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht. Ich, ich habe einen wahnsinnig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und den habe ich einfach schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. So Wenn mhm. meine Eltern mir, ich weiß nicht, ja haben mir meine Eltern viel von erzählt und so. Und ich glaube, das war einfach dann noch durch meine Grundschulzeit ist das dann noch ein bisschen auch halt gestärkt worden. Also Mhm. ich war auf einer Montessori-Schule, das heißt halt super viel Eigenverantwortung, super viel ähm, wie ihr es jetzt nennt, oder wie wie man es nennt, so SMV-mäßig, nur Mhm. halt in der Grundschule schon und ich glaube, dadurch ist einfach dieses Mitmenschen-Für-Menschen-Arbeiten voll in in den Vordergrund geraten. Ich glaube, für mich war einfach schon immer klar, dass ich irgendwann was Soziales machen werde.
2: Mhm.
1: Ja. Ja,
0: Interessant, auf jeden Fall. Ja, weil so irgendwas mit Sozialwissenschaften, ich kenne keinen, der sowas
2: macht.
0: Wir sehen jetzt auf dich bald. Ähm, ja, das ist so für mich wie so eine verschlossene Welt. Einfach.
1: Okay. Ja, ja v- ich, ich meine, bei, bei mir geht das ja mit den Naturwissenschaften da ähnlich. Also,
2: ja.
0: ja. <lacht> ja.
1: Da sind die Interessen halt einfach anders. Das ist ja auch voll, voll gut Ja, so natürlich eigentlich. sind
0: die Interessen anders, aber so ist es ja auch interessant, mal zu sehen, wie die sozusagen das andere Extrem arbeitet. Mhm,
1: klar,
0: so, voll. Ja, was heißt anderes Extrem? So klassische Interessen so von Wegen. Entweder du bist gut in Deutsch oder du bist gut in Mathe. Kann ja, das beides? Ja. <lacht> so, wenn du so denkst, dann ist es ja das andere Extrem. Ja, Auf jeden ja. Fall interessant. Ja. Ähm, soziales Engagement. Ich ich habe mich bei deinen Freunden äh, rumgehört, sozusagen mein mies recherchiert. (lacht) Ähm, Mhm. Und ja, die haben auch über dich behauptet, dass du so sozial voll engagiert bist. Ähm, Du warst ja auch unsere Schülersprecherin an der Mhm. Schule. Ähm, Wir haben vorhin zwar drüber geredet, aber du kannst es ja jetzt (lacht) nochmal sagen. ähm, Also ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sowas was wie. Ähm, ja, erstmal erstmal kannst du ausführen. So, bevor ich da
1: <lacht> du meinst, warum oder, oder wie? Ja, oder? Wie, wie,
0: wie es dazu gekommen ist. Du, hast ja, ja. Äh, du warst ja auf der Grundschule.
1: Ja, äh, genau. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Da war halt einfach war auf einer Montessori, auf einer freien Grundschule. Ähm, und da stand halt dieses Schulmiteinander voll im Vordergrund. Und deswegen hatten wir auch ein Parlament und Parteien und keine Ahnung. Also man hat halt einfach die ganze Zeit zusammen an der Schule gearbeitet und konnte da halt. Zeit reinstecken und das habe ich dann einfach in der fünften Klasse, ich dachte, das wäre einfach normal und das wäre überall so und deswegen ja. bin ich einfach direkt dann in die, in die SMV übergegangen und ich glaube, wenn man da einmal irgendwie mit Herzensblut dabei ist, dann kommt man da auch nicht mehr von weg, also ich war dann eigentlich meine komplette Schullaufbahn in irgendeiner Form in der SMV tätig Bis ähm, dann auch in meinem Auslandsjahr auch weitergeführt war da auch in, in der SMV und dann in der Oberstufe, keine ja. Ahnung habe ich dann halt, ja, ja.
0: Aber war das so für dich ein, ein Ziel oder bist du da eher so reingerutscht als Schülersprecher? Keine Ahnung, ich weiß nicht, Ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt ein <lacht> Titel ist, über den man sich so freuen kann. oder. <lacht>
1: so. Gute Frage. Ähm, nee, es war, glaube ich, nie wirklich mein Ziel, Schülersprecherin zu werden. Ich war in der fünften, wie gesagt, schon in der SMV mhm. und habe da die... Äh, Schülerbibliothek gemacht. Ähm, und das war damals noch mit Frau Pommering. Und Frau Pommering hat damals zu meiner Mama gesagt, sehr, die meisten Leute, die in der fünften Klasse oder in der sechsten schon in der Sch- Schülerbibliothek arbeiten, werden irgendwann mal Schülersprecher. Und ich war so, haha, nee, ich habe echt keinen Bock drauf, weil ich bin so eine Person, ich weiß nicht, vielleicht hast du es in der Oberstufe gemerkt, so ich übernehme sehr schnell viel Verantwortung. Gerade wenn mhm. Leute sagen, wenn niemand sich für irgendwas freiwillig meldet, bin ich am Ende immer der Arsch, der sagt, okay, dann kümmere ich mich halt drum. Nee. So ein bisschen, was Vicky und Patrick ja auch gemacht haben, so in die Richtung. Ähm und so war es halt dann beim sein auch. Also, keine Ahnung, ist, wenn sich niemand aufstellen lässt und dann Frau Brown oder so ist halt gekommen hat gefragt. Und mhm. so ich weiß ja, dass ich es ich ja auch gerne, so ist es nicht. Ich hätte es jetzt halt eigentlich nicht unbedingt in der 12. Klasse machen wollen. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, wenn es niemand anderes macht, irgendjemand muss es halt tun. Ja. So.
0: Ja ich weiß nicht, für mich ist das so ein harter Skill den, den so, ich, ich, ich wünschte ich könnte das einfach so einfach sagen, ich kümmere mich drum, aber ich weiß mhm. ganz genau ich wüsste nicht, wie ich mich drum kümmern muss um solche Sachen, solche organisatorischen Sachen ich weiß nicht mal, wie ich meinen Blog ordnen soll so also gefühlt <lacht> ähm, ja, solche Sachen, das ist, ein, das ist ein Skill, den man auf jeden Fall lernen muss, ist ne? ja, also schon das sehr, sehr viel Glück <lacht> dass du so in der Grundschule da rein ja, voll, bist. auf jeden Fall Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall nützlich
1: ja denke auch. Ja, die Grundschule hatte da schon einfach gesagt, man arbeitete halt super super eigenverantwortlich. Also mhm. es gibt keinen Unterricht und dir wird auch nicht gesagt, was du machen musst, sondern mhm. am Anfang der Woche macht sich jeder halt seinen Plan. was man ma- Oder so war es damals bei uns, jetzt ist es anders. Aber damals war es bei uns so, du machst dir montags deinen Wochenplan und da musst du dich dann halt selber drum kümmern, dass der dann auch fertig wird. Und es ah, okay. ist einfach nie passiert, dass irgendjemand es nicht hingekriegt hat, so, sondern jeder ja, wusste glaub, einfach, ich, ich muss das Schüler machen. <lacht> ich glaube nicht, wenn man damit aufwächst, dann ist das ja, also ja. keine Ahnung. Ja, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt heutzutage, also heutzutage das klingt richtig dumm, aber jetzt mittlerweile glaube ich, jetzt wäre ich scheiße drin. So, ich bin <lacht> wirklich echt ein fauler Sack. Also ist wirklich. Schön. Ja, aber
0: jeder ist irgendwie ein fauler Sack.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube. Ähm, ja. ja. Also von dem, was ich jetzt aus deinen vorherigen Podcast-Folgen so mitgekriegt habe, bist du schon eine Person, die so ist, so, ja, ich muss es machen, also mache ich es. Und sowas kann, also ich, ich bin halt die Person, nee, die dann glaube, auf da auch. Ich glaube, da gebe ich einfach Drücker nur ein falsches,
0: falsches Bild ab. <lacht> okay. <lacht> Nee, nee, ich bin überhaupt nicht so. Ich bin auch, also ich, ich, ich weiß, dass ich jemand bin, der sehr gerne prokrastiniert, aber ja. ich habe Mechanismen gefunden, wie ich das, wie ich das ähm, sozusagen unterbinden kann. Okay. Wenn ich gerade auf Instagram bin, dann setze ich mich auf die Couch, nicht an meine Arbeit, also so da, wo ich lerne.
1: Okay.
0: Und dann irgendwann kriege ich ein schlechtes Gewissen, mache mein Handy aus und gehe dahin und nicht lerne. Dann, oh, ich
1: so. wünschte, ich könnte das.
0: Ja, das ist sowas, was, was man mit da rutscht man rein. Klar, es passiert auch bei mir, dass ich so ja. da hocke und, keine Ahnung, ja. auf Netflix bin. <lacht> und Werkstoffkunde ist offen. So. <lacht> äh, ja. Nee, das ist... Äh, jeder ist so, denke ich. Bestimmt, so, bis ja. zu
1: einem gewissen Punkt.
0: Ja. ja. So, auf den letzten... <lacht> Letz- so, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so für mich ist so, auf den letzten Drücker Drücke ist gut genug,
1: ja, so. definitiv. So habe ja, ich. Das ja, war meine ich will, Schulzeit.
0: Ich kenne jemanden, der ist extrem perfektionistisch. Der fängt so richtig früh an, sich um Sachen zu kümmern. Ich meine, der ähm, ist auch extrem gut in dem, was er macht. Mhm. In seinem Studiengang hat er bis jetzt nur Bestnoten. Krass. Okay. Also ja, ist auch ein bisschen ja. intelligenter als, als, <lacht> als wir. Ähm, aber ja. ja. Der, nee, der, so, da, das bewundere ich auf jeden Fall. An voll. So.
1: Ich glaube, ich habe in der siebten Klasse aufgehört, Hausaufgaben zu machen.
2: Ja, ich habe
1: danach so ich weiß nicht, ja. ab und zu mal zwei, dreimal im Monat Hausaufgaben gemacht. Ja. Dafür bin ich gut durchgekommen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, du bist auch so jemand, der das so taktisch gemacht hat. So, du, du sagst nicht, ich so, wenn, wenn dich jemand dann aufruft, dass du die Hausaufgaben vorstellst, sagst du nicht, ich habe sie nicht, sondern bastelst dir irgendwas zusammen. Auf jeden
1: Fall, auf ja, jeden Fall. Ja. Das habe ich schon in und wie gesagt, ich habe in der siebten Klasse aufgehört, hatte ich ja genug Zeit, um sowas zu üben. Also, ja.
0: Ja. Ja, aber das ist die beste Methode für dich. <lacht> ja, ähm, genau. So, Gibt es eigentlich noch was, wo du sozial äh, engagiert bist außerhalb der Schule jetzt mittlerweile?
1: Ähm, ja, also momentan, beziehungsweise in letzter Zeit nicht mehr so viel, einfach auch Corona-bedingt und so, aber... Ähm, ja, klar, die, abgesehen davon. Ja, die Organisation, mit der ich im Ausland war, ist eine ehrenamtliche, also mhm. eine, mhm.
2: Ähm,
1: genau... Also ah ja, die Möglichkeit hat sich auch. <lacht> ja, aber
2: die habe ich natürlich ja. nicht genutzt. Da.
1: Nee, und ich meine, keine Ahnung, Leute, die AFS kennen, werden das äh, irgendwie verstehen, aber so, wenn man einmal bei AFS drin ist, dann, dann kommt mhm. man da irgendwie mhm. nicht mehr raus. Und dann mhm. und das will man auch nicht. Also so, ich weiß nicht, es ich, wir, wir bezeichnen AFS liebevoll als, als Sekte, ohne die, negat- <lacht> also ohne die negativen Punkte, aber es ist so, du gehst auf, ein, auf eine Fortbildung oder zu einem, zu einem Vorbereitungswochenende oder so und du kennst niemanden, mhm. aber nach zwei Stunden verstehen sich alle so gut und du kannst über alles reden und man geht nach jedem Wochenende mit neuen Freunden oder Freunde jetzt vielleicht nicht, es naja. ist jetzt nicht so, dass man sich dann regelmäßig sieht, aber auf jeden Fall Leute, mit denen man sich gut versteht, die man dann ab und zu mal anschreiben kann oder so. Mhm. Ähm, genau, das heißt, da habe ich lange Zeit ein bisschen geholfen, so einfach die, die die dann ins Ausland gehen, sozusagen darauf vorzubereiten. Oder ich habe teilweise ähm, Gaststühle aus anderen Ländern betreut und so. Mhm. so Zeit gemacht.
0: Stimmt, wir können eigentlich auch drüber reden. Du warst ja auch im Ausland. Also wir beide haben ja ein Auslandsjahr gemacht. Du nach der 10. nicht statt der 10. Mhm. Ähm, kannst ja deine Erfahrung erzählen, wo du warst.
1: Okay. Ja, ich war in den USA, ich war in Houston, Texas. Mhm.
0: Ähm, Houston, Texas? Ja. Außerhalb oder?
1: Stadt, Stadt. Oh, Innenstadt. Nice. nice. Ja. glaube ich, die viertgrößte Stadt der USA, war auch crazy. Also mhm. ich habe davor die ganze Zeit, wenn mich Leute gefragt haben, wo ich hin will, ich sage, es mir eigentlich wurscht, solange es nicht Texas ist. <lacht> Und habe mich in Texas gelandet. Ähm, ja, aber ich meine, keine Ahnung. Houston ist eine wahnsinnig multikulturelle Großstadt halt. Und das heißt, ich habe während... also zu den meisten Zeiten nicht gemerkt, dass man mitten in Texas ist. Und dann, sobald mhm. du halt rausfährst, ist halt... Ich möchte jetzt keine Klischees auch noch befeuern, aber so, wenn du in Texas auf dem Dorf aber bist... Aber man sieht's,
0: man
2: sieht's halt Dann
1: tragen da schon Leute Cowboy-Stiefel. Und dann ja. reiten schon auch Leute auf der Straße. Und reden ja. den größten Südstaaten-Akzent, den man sich vorstellen kann. Klar, nicht mhm. jeder, aber...
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, apropos Akzent, ich weiß nicht. Also ich hatte dann eine extreme Erfahrung damit, ja. weil, ähm, <lacht> Aber wie, wie, wie war deine Erfahrung? Also bist du da hingekommen, hast du alles sofort super verstanden? oder?
1: Verstanden schon. Mhm. Ähm, ja, sprechen war schlimmer. Einfach weil, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich vorher schon so ein bisschen aufgesetzten britischen Akzent. <lacht> wie man das halt so in der 9. Mhm. 10. Klasse lernt. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und über ein paar Sachen. Klar, ich meine, mein, mein Englisch war und ist definitiv auch einfach nicht so, dass man komplett hört, dass, ja, ich, ja. dass ich irgendwie nicht Muttersprache, äh, dass ich Muttersprache, also habe ich mich fastbild, aber äh, man hört, also ich klinge nicht wie Muttersprachlerin und das mhm. habe ich davor logischerweise noch weniger ja, ja. Ähm, und meine Gasteltern haben sich da schon ein bisschen drüber lustig gemacht, aber liebevoll, überhaupt ja, ja, ja. nicht, überhaupt nicht irgendwie böse. Ja.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen Gasteltern? Ja, voll viel. Ja, weil ich überhaupt keinen Kontakt mehr.
1: Also das war bei mir auch einfach echt Glücksgriff, also mhm. ich hatte, also, ich habe so ein Glück mit denen und ich habe die so wahnsinnig lieb und ich ja. weiß auch einfach, dass das, ja. dass das bei Behalten wird. Also, ich weiß nicht, wir schreiben nicht super viel, aber so alle drei, vier Monate dann mal eine ewig lange.
0: Ja, an Weihnachten und sowas. Ja, genau. So, man sich zwischendrin meldet, mal.
1: Ja,
0: ja um was schön, die wiederzusehen. Du hast ja wieder wieder. Ja, gesehen, gell?
1: ja, es war krass. Also, es war so, mein Zimmer ist noch genauso, wie es damals war. Ah, okay. Und äh, dann einfach da hinzukommen und irgendwie. Ah, das ist
0: nicht so eine Familie, die jedes Jahr einnimmt.
1: Äh, ich war, so eine erste, Familie war ich auch. Ich war die erste und bis jetzt auch die einzige Gastschülerin, mhm. die sie hatten. Ähm, und ich weiß. Oh, ich habe diese Liebe. Ja.
0: Und äh, hast du viele. Also keine Ahnung, wie war die gesamte Ex- Experience so? Bist du viel, warst viel reisen? Ähm, in den
1: USA? Mhm. Nee, nicht so viel. Also meine Gasteltern haben mir ziemlich viel Texas gezeigt. Also da mhm. waren wir schon auch viel unterwegs ah, so ja in Nationalparks. Ja, 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 auf jeden Fall. Da gibt es genug zu sehen. Ähm, ich war dann ganz am Ende mit meinen Gasteltern noch in. in Uh, South Carolina, mhm. Sommerurlaub. Aber jetzt viel von den USA gesehen habe ich jetzt erst dann jetzt im Sommer, als ah. wir dann mit dem Camper ja. unterwegs waren. Ja. Genau.
0: Ja. Und ähm, keine Ahnung, bei mir war es halt am Anfang so, dass, dass ich alles positiv fand. Mhm. So Um das auch zu, äh, erstmal zu erklären, ich war im, im Norden von England, der jetzt ja. auch finanziell nicht so stützt. So
1: ja, klar.
0: Beste, beste war, obwohl man ich war ja in einem Nationalpark. Das mhm. hieß, es gab so richtig arme Gegenden und es gab auch Gegenden, die extrem reich waren und das, man hat so gesehen, wenn so ein Lamborghini in der pa- ja, das so in der in der ärmeren Stadt da geparkt ist, wie die Leute da hingeschaut haben. Ja klar. Manchmal auch Hass erfüllt. Aha. So ähm, ja, auf jeden Fall. Mir ist so nach. Am Anfang fand ich alles sehr positiv. Ich fand die Natur schön, Bla. Schafe mhm. waren interessant. Ähm, also um das aufzuklären, in, in der Grafschaft, wo ich gelebt habe, gab es mehr Schafe als Menschen.
1: <lacht> Geil.
0: Ja. Ähm, ja, das war halt alles interessant, so mal zu, se- zu sehen, wie es in dem Dorf ist, das nur 400 Leute beinhaltet. So. Aber dann nach einer Weile, es sind mir auch so die negativen Sachen. Mhm. Also, zuerst war ich halt mit diesem Touristblick, was du vor, vorhin so meintest, ja. äh, reingegangen, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt und dann ist einem aufgefallen, so ja, hier, also hier läuft es doch nicht ganz so gut wie 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 es mir vorkam. Ja. War es bei dir auch so?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, ich war sehr überzeugt davon, dass ich in die USA will. Jetzt im Nachhinein ist es einfach so why? Also, keine Ahnung. Ich bin, ich bin froh und ich werde ich mhm. möchte die Erfahrungen durch nichts austauschen. so. Aber ich glaube, würde ich es jetzt nochmal machen, würde ich nicht wieder in die USA gehen, einfach weil USA. Nee. Aber ich meine, auf der anderen Seite... Ja, was heißt USA? <lacht> ja, keine Ahnung. Politisch... Ähm, Du warst Einstellungstechnisch, so von den, ich weiß nicht, wie, wie so die Leute sich selbst und ihr Land sehen, das ist einfach schon ein
2: anders bisschen strange.
1: Ungewohnt. Ja, also mhm. so, ich weiß nicht. Ich, ich schätze, das ist was, was, viele Leute auch sehen. einfach, Es ist so normal, dass man einfach halt eine, eine Flagge, also eine USA-Flagge und dann noch eine Staatsflagge, also von dem jeweiligen mhm. Bundesstaat eben vor der Tür hängen hat. Das ist so, ich weiß nicht, hier sieht man vielleicht. Alle, ja, und wenn, dann schauen die Leute mal. richtig
0: genervt raus. So, so, ja. Echt so, und da
1: ist es das Normalste der Welt. Das heißt dann noch nicht mal unbedingt, dass du nationalistisch oder Nationalstolz so krass hast. Mhm. Aber ich glaube, Nationalstolz wird einfach in den USA generell groß geschrieben. Und mhm. du musst nicht, nicht zum rechten Spektrum gehören, um stolz auf, auf, die, auf, äh, auf dein Land zu sein. So. Ja. Und das ist was, was ich einfach nicht so ganz nachvollziehen kann. So diesen, ja, ich ich, ich glaube, das
0: Ding, das, das Ding haben wir in Deutschland generell so, dass wir extrem stolz auf unseren nicht national sind. Ja, ja, also, dass, ja, wir, ja, true. dass wir Deutschland alle irgendwie verachten. Ja. Aber trotzdem so denken wir, ja, in Deutschland ist es doch immer am besten. <lacht> Ein bisschen, ja. So, ja. ja. Ja, das ist eine extrem deutsche, deutsche Sache, ist mir ja. aufgefallen. So, ja. In der Türkei ist es ja ähnlich wie in, der, wie in den USA, dass, dass die Flagge so einen hohen Stellenwert mhm. hat in, in den USA noch mal stärker, aber für uns ist es halt ungewöhnlich, da hinzugehen und dann so, keine Ahnung, ist in jedem Laden ein Bild vom Gründer der Türkei ja. und so jeder verehrt den irgendwo. Ja, oder
1: also, ich meine, also in den USA, ähm, in den Highschools, muss man ja auch ähm, am Anfang des Tages immer die Pledge äh, aussagen. Mhm,
0: musstest du das auch?
1: Ähm, also, sie haben ja am Anfang gesagt, ich muss nicht, wenn ich nicht will. Ich habe es auch meistens nicht gemacht. Also, mhm. Ähm, mhm. Manch, ich bin meistens nicht aufgestanden die das?
0: Ich weiß nicht.
1: Wenn man es nicht sagt,
0: Nee, nee, finden die, wie das, finden die das, dass man sagen? das so sagen muss?
1: Also ich muss dazu sagen, ich glaube, es liegt einmal daran, dass ich in einer Großstadt war und mhm. ich war zusätzlich auf, noch äh, auf einer äh, Schule für die Künste, also Darsteller schon visuelle mhm. Künste. Das heißt, da waren die Leute einfach generell auch nochmal,
2: mhm.
1: klingt jetzt blöd, aber politisch auf jeden Fall ein bisschen offener, ein bisschen cooler als jetzt wahrscheinlich an, an so einer normalen Highschool, ähm, einfach weil da halt super viele, keine Ahnung, Künstler... Theaterleute waren und so. Und da haben ziemlich viele die Plätsch nicht gesagt. Also, mhm.
0: also es ist kein Problem, wenn man das nicht sagt.
1: Also mein, mein, ich kann da nicht für die USA sprechen. Und ich glaub, also es aber gibt, es es gibt glaube ich, genug Highschools auch in, in Texas, also gerade in Texas wahrscheinlich, aber in den USA überall, wo, wo man das sagen muss oder wo wo man auf jeden Fall schräg angeguckt wird, wenn man die Plätsch nicht sagt. Bei uns okay. an der Schule überhaupt nicht. Also da okay. ähm, haben relativ viele die Plätsch nicht mitgesagt. Ich bin immer mit aufgestanden, einfach weil aus Respekt so, mhm. keine Ahnung. Aber ich habe sie auch nicht mitgesagt. Ähm,
0: Okay, das, das, das finde ich auch komisch, sowas...
1: Was, also, genau, also sowas zu sagen? Ja, sowas dann, zu sagen, ja. Ja, ich finde es ja. also ganz ja. strange. Vor allem, weil, also ich weiß nicht, kennst du die Pledge?
0: Äh, ich kenne sie nicht auswendig, aber ich weiß so... Also,
1: weil es ist I pledge allegiance to the flag of the United States of America, one, one state, nee, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all, was halt erstmal eine große Lüge ist. Ja. Und außerdem auch einfach, also, ja, gut ja, aber,
0: keine Ahnung, das da hört sich für mich eher so an, als würden die, die Kinder, beziehungsweise die Leute, die dort sind. So, wahrscheinlich wird es ja auch in den Grundst- äh, Grundschulen gesagt, oder?
1: Ich denke schon, ja.
0: ja Dass sich das eher so anfühlt wie leere Worte, so, keine Ahnung.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Ja. Also, wenn man von außen kommt, dann bestimmt nochmal interpretiert ja. man da mehr rein. Aber ich meine, es ist schon einfach ein Zeichen, dass du als Schüler jeden Tag irgendwie... Deine Verpflichtung der Flagge und Gottes Gegenüber ja. aussprechen musst. So, das finde ich schon crazy. Also, ja.
0: Ja. ja. Ich glaube, die sehen das gar nicht so, sondern einfach so. Das macht man jeden Morgen halt, Ja, oder? klar,
1: aber. Ähm, ja.
0: Ja. Aber <lacht> ja, die finden das halt komisch aus Deutschland. Ja. So was zu machen. Ja. Mhm. Ansonsten so, gab es irgendwelche also, komischen Geschichten in der Anführungszeichen. Was ich fragen wollte: ähm, Houston ist zwar eine große Stadt, aber wie ja. sah der Dings ähm, öffentliche Verkehr aus?
1: Uh. das ist ja in den USA generell ein schweres ja. Ding. Ähm, also es gibt gab ein Busliniennetz mhm. ähm, und ein so ein High Speed Train eigentlich ist das eine S-Bahn <lacht> 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 und der ist auch nur eine Strecke gefahren, also immer von Downtown in das eine so ein Business Viertel und die Busse also mein Gastvater hat mich nicht Bus fahren lassen. Mhm. Ähm, ja,
0: ich habe ein Klischee gehört, dass in Amerika die Busse richtig, richtig... Also wenn man Bus fährt, dann wird man so wie, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so ein bisschen aber Schluckermäßig.
1: Ja, definitiv. So
0: behandelt. Plus noch, ist anscheinend gefährlich in den Bussen.
2: So.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn... Ich das ist halt einfach... Da sind die Amis einfach auch ein bisschen speziell. Also ich glaube, als Europäer... Ja. Du merkst schon hier, jetzt wenn du in der Straßenbahn sitzt, dass da eine große Mischung an Leuten sitzt und es in den USA sitzen schon eher ärmlichere Leute mhm. ähm, da. Aber ich glaube, als Europäer bist du es ein bisschen mehr gewohnt, klingt jetzt blöd, aber in sketchy Situationen zu sein.
2: Ja. So ja.
1: Keine Ahnung, ich glaube, Europäer können damit einigermaßen gut umgehen. Also ja. ich bin mit ein paar austauschülerfreunden ein paar Mal Bus gefahren und keine Ahnung, man, man merkt schon einen Unterschied zu den mhm. Leuten, die dort im Bus sitzen. Hier. Aber ich habe mich jetzt nie irgendwie unwohl gefühlt. So, okay. Aber mein Gastvater war halt von Anfang an so, Cleo, okay, du fährst nicht Bus. Ja, ja. Mein Gastvater hat mich halt auch überall hingefahren, keine Ahnung. Man, man kommt da halt nicht weg, weil man selber kein Auto hat. Mhm. Ähm, ja, und klar. das selbst in der Großstadt. Also
0: Ja, mhm. <lacht> ähm, Ja, das Thema Akzent wollte ich nochmal aufbringen. Auf, ah ja, aufbringen. Gab, gab's eigentlich. Also ich habe von Houston gehört, dass ähm, so die... Teilweise versuchen, so neutral wie möglich zu klingen. Hm. (lacht) Äh, Aber gab es Leute, die so richtig...
1: Hm. Also niemand in meinem meinem direkten Umfeld. Mhm. Also meine Englischlehrerin hat das aus Spaß ab und zu mal gemacht, so Ah, fett Südschatten-Akzent. Und klar, ein paar Wörter sind einfach, also howdy, y'all, sagen Mhm. da schon alle.
2: Mhm, Also...
0: Howdy auch.
1: Howdy ja. Okay, krass. Ich
0: sag, <lacht> also, das wäre wär nur so, keine Ahnung, Klischee damals, keine Ahnung.
1: Nö, das sagen schon die meisten. <lacht> Meist. Und ja sowieso. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, was mittlerweile aber in den USA nicht mehr nur noch in den Südstaaten gesagt wird. Ich glaube, das nö. hat sich generell voll eingebürgert. Ähm, und man hört schon, also man hört schon in Südstaaten-Akzent ein bisschen. Aber mhm. die meisten geben sich echt, die Houston-Leute, die geben schon sehr viel Wert darauf cool Und weltoffen zu sein. So. Ja, und deswegen ja, ja. Südstadt Nathan ja. passt da an, anscheinend nicht so ganz rein. Die, die geben sich da schon Mühe.
2: Ja.
0: So genau die gegenteiligen Sachen über, über Dallas gehören. Dass, ja,
1: ja. Das so ist ziemlich,
0: ziemlich nicht ungemischtes. So, ja, Dallas ja. ist auch
1: einfach eine strange Stadt. Also <lacht> ist witzig, ja. aber.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, bei mir war es ähnlich. <lacht> 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 Nur dass ich, ich bin. Ähm, ich bin nach England gekommen und dann hatten wir zwei, zwei Wochen äh, Einführung im mhm. Süden Englands. Okay, alles, alles hat gepasst. Ich habe die Leute verstanden. Nur manche ja. haben schnell geredet ja. für, für meine Ohren. Und ich dachte mir, okay, ja, das wird äh, ganz entspannt so. Ich bin in den Norden gekommen. Mhm. Ich habe nur noch blöd geschaut. Zwei Wochen oh, lang habe ich niemanden oh, verstanden. Ja. Ja, klar. Ich habe niemanden verstanden. Ich hatte Glück, dass unsere ähm, Gastmutter die war, die kam aus Schweden mhm. ähm, und die hatte halt so relativ neutral so, sie hatte zwar einen britischen Akzent, aber der war teilweise bei ihr auch aufgesetzt. So, mhm. so. Man wollte halt ein bisschen klüger klingen, ja. war sich zu fein für den Nordakzent. Für den, <lacht> Nord- für den Norden,
1: Ach, klar, ja.
0: ja. Ähm, das ist dann
1: so, dass es in England dann auch der Nordakzent als irgendwie was...
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall negativ. die sind richtig rassistisch dem gegenüber
1: Okay, krass. Ja
0: was heißt rassistisch, so, so, ja doch schon. Also man hat auf jeden Fall im Süden weniger Jobchancen, so, der Norden hat sowieso, also viele, viele trainieren sich das ab. Okay, ja.
1: crazy.
0: Ja, der, der Sohn von denen hat es hat auch versucht, mhm. das U wie ein Ö auszusprechen und nicht wie ein U. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja. ja, viele sind auch stolz drauf, die dort, die dort bleiben dann sozusagen. So. Okay. So klingen wir einfach. Aber ja, wie gesagt, ich hatte Probleme damit. Irgendwann fand ich es auch nice. So, Ich habe mir das auch antrainiert. Also, wenn ich jetzt mit jemandem Englisch rede, ich werde nicht in dem Akzent reden. Aha. Aber äh, ich kann es auf jeden Fall. <lacht> <So>.
1: <lacht> Im, wir waren ja auch zusammen im Englischunterricht. Mhm. Inwieweit, weil man hat schon gehört, dass du einen Akzent hast, aber inwieweit hast du da einen Akzent unterdrückt? Oder hast du da...
0: Oh, Im Englischunterricht weiß ich noch, Frau Weber hat mich einmal am Anfang vorgeholt und meinte, du musst dir das abtrainieren. Okay. Ich dachte mir so, okay, das ist der Rassismus. <lacht> weil ich finde,
1: also so verstanden hat man dich ja auch ja, jeden ja, Fall. Ja, auf man jeden hat Fall, halt aber gehört, sie, sie meinte,
0: in den mündlichen Prüfungen wird es Probleme geben.
1: Ja, weil Frau weil, Weber hat mir am Ende abgegeben im mündlichen Abi für meinen Akzent. Echt? Ja. Hä? Also nicht also in der Kommunikationsprüfung. Für ähm, deine
0: Aussprache?
1: Nee, aber für... Ich weiß nicht, ich glaube einfach, wenn, wenn man ein Jahr mal so, so fließend Englisch geredet hat, Ach so, dass das man so, sich dass dann halt. Hast du dann
0: äh, zu, viel, zu viel Alltagssprache benutzt?
1: Noch nicht mal, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Aber es sind so zwei, drei Sachen, die sich einfach einschleichen, mhm. wenn du umgangssprachlich schon mal geredet hast, so dauerhaft. Mhm. Aber das ist nochmal was anderes als Akzent natürlich. Aber ja. f- hast du? Also ich Sie nicht, haben mir nichts gesagt ja. okay.
0: in die ja, Richtung. War gut. Ja, Sie so meinte halt nur, ich habe den kompletten Aufgabenteil vergessen. Ups. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung, diese, diese mündliche prüfung war sowieso ein Witz. Ja, war schon. Ähm, der englische Unterricht an sich auch, ich weiß nur, wir, wir, wir drei in der Reihe saßen sowieso nur da, haben nur Scheiße gemacht, so. und so, also, mich hat es nicht interessiert, die Themen, die wir besprochen haben, mich ja. hat es eher genervt, so teilweise. Ja. Ja, auch der Unterricht war jetzt nicht so gut geführt, um es uns, äh, ja. politisch korrekt auszusprechen. Also zu sagen Ja, aber ähm, wie gesagt, ich hatte am Anfang extrem Probleme im, im Unterricht, weil ich, ich habe niemanden verstanden, nicht mal ja. die Lehrer. So. Es gab einen, der kam aus dem Süden, Bio-Unterricht, ich dachte mir so, ja, und auf die, auf die Stunde habe ich mich gefreut. Und äh, einmal habe ich auch tatsächlich Probleme bekommen, weil ein Lehrer hat ähm, Hausaufgaben aufgegeben. Mhm. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nicht verstanden. Oh. Das zweimal nicht. Aha. Und er hat mir, der hat mir dann angedrückt von wegen, ja, was laberst du, du kannst doch Englisch. So. Wir wollten ja richtig Probleme machen. So. <lacht> so, ups. Oh
1: Mann. Aber dadurch, dass du während der Zehnten warst, haben deine Noten dann dort auch, auch gezählt für hier, oder?
0: Ähm, eigentlich schon, also um ehrlich zu sein, ich habe dort kein einziges Fach bestanden aus Französisch, also ich hatte dort nur ja, ja. das, das habe ich auch erzählt, kann sein, äh, auf jeden Fall, ich habe ich hab kein einziges Fach bestanden, ich habe mich, Frau Krüger kaiser meinte, als ich zurückgekommen bin, ja, wenn die äh, Noten dann da sind, dann gib sie bitte und dann entscheiden wir, ob du die zehnte wiederholen musst oder nicht ich hatte auf keinen Fall, ich habe die achte sowieso wiederholt. Ja. Ich hatte auf keinen Fall Lust mit 20 Api zu machen. Mhm. Ich habe sie einfach versteckt. Ich habe mich vor ihr versteckt. Du hast einfach die Noten nicht hingeschickt? Ja, ich habe die Noten nicht hingeschickt. <lacht> bis zum. Äh, ich meinte, ja, das offizielle. Also es gab ein ähm, so so einen DIN A4-Zettel, den du von der Schule bekommen hast, wo deine Schule drauf äh, wo mhm. deine Noten drauf standen. Und es gab nochmal ein Zeugnis, das offizielle Zeugnis, weil die bewerben sich mit dem ersten Jahr an den Universitäten ah, okay. und ja. nicht mit dem zweiten. Okay. Ja, komisches System, aber ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann gesagt, ja, äh, und, so rum, das Inoffizielle kommt im August mhm. und das Offizielle kommt erst im November. Mhm. Und ich meinte zu ihr, ja, das kommt erst im November, entschuldigen Sie, ich kann das jetzt nicht. Dann kam sowieso das erste Zeugnis, sie hat gesehen, es läuft bei mir, dann war sie wahrscheinlich auch, auch oh, egal. Okay. Okay. So, ja, Aber ich, ich hatte ein paar Nachteile, dadurch, dass ich die 10. nicht gemacht mhm. habe, musste ich meinen mündliches Abi in Wirtschaft machen. Ich durfte nicht in Erdkund, ich durfte nicht in Ethik. Mhm. Obwohl ich die zwei, zwei Mhm. Jahre war ich da. Wow. Ja, ich hätte so eine mündliche Eignungsprüfung machen müssen mit dem Lehrer zusammen. Der hätte es dann entschieden. Ich dachte mir, okay, nein, das ist jetzt (lacht) unnötig. Ja, klar. Ja. Ja, auf jeden Fall war das schon eine wilde Sache auch. äh, England war schon ein (lacht) <lacht> Schon sehr witzig, weil es ja auch so ein kleines Land ist, sind yeah. ja äh, viel gereist und die mhm. Bahnverbindungen sind extrem gut, nur die Bahnen sind, also die Züge sind scheiße. Yeah. Ähm, so als, als Geschichte. <lacht> ähm, Northern Railways, also die, die Marke heißt Northern, die das führt, für, yeah. für den nördlichen Teil. Die, sie, der, deren Hauptsitz ist in den Niederlanden. Okay. Und die bringen alte Züge von den ah. 50ern und 70ern äh, reparieren sie die und bringen sie dann nach England. Wow. ja Und England okay. verschenkt die dann in die Balkanregion. Nein. Oh Gott. Ja, wenn die die nicht mehr brauchen. Wow. Ja, ich dachte mir auch so, okay, ja das ist Recycling halt. <lacht> ja, aber
1: echt. ja,
0: deswegen hat es auch in die Züge reingeregnet, weil... Ähm, oh Gut. ja Aber das war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung auch, ja. Zum Beispiel, wir sind auch umsonst <lacht> nach London und raus. Ja.
1: Warum umsonst?
0: Ähm, wir, wir mussten sozusagen Urlaub im, im Süden machen. Mhm. In, da bei Brighton, irgendwo in der Nähe. wir haben die Stadt vergessen. Ähm, Pool hieß die. Pool. Mhm. Mit dem E am Ende. Ähm, und das war anscheinend günstiger. Ein Ticket von äh, unserer Stadt nach London zu kaufen, anstatt Mhm. nach Brighton und dann von Brighton in in diese Stadt. Ähm, Dann haben wir das halt ausgenutzt, eine Woche später, also das Ticket war schon (lacht) längst vorbei. Ich so, ja komm, die sehen das nicht, (lacht) ansonsten wir zahlen mit Karte, ja mein Gastbruder, also der, der der aus Italien kam, der hatte dann auch auch kein Geld mehr auf seiner Karte. Mhm. Wir wir waren beide pleite und ähm, wir sind dann in den Zug eingestiegen nach London. Okay, das erste Mal rein in London hat funktioniert,
2: mhm.
0: aber raus aus London meinte der Typ. Ja, der, der Italiener war sowieso halb Inder. Okay. Der, er hat mich okay. zuerst kontrolliert. Er hat Aha. geschaut, okay, da stand irgendwo London auf dem Ticket, hat es mir zurückgegeben. Er schaut bei ihm, schaut nochmal so, sieht das Datum eine Woche abgelaufen
1: oh, ernsthaft, okay. krass und dann,
0: wir haben uns zwar auseinandergesetzt aber er meinte dann so, hey du, du hast es ja dann auch nicht so, nee
1: das ist strange. Ja, und
0: dann musste ich halt bezahlen und ich wusste, ich habe kein Geld mehr Aha. also ich habe in London mein ganzes Geld abgehoben also mhm. ich habe probiert, was das maximalste ist, also was ich abheben kann <lacht> oh Gott ja, auf jeden Fall habe ich mein ganzes Geld abgehoben und ich, 60 Pfund musste ich für uns beide zahlen, ich so, okay ich stecke die Karte rein es hat nicht funktioniert, da meinte er nochmal und in dem Moment sind wir durch den Tunnel gefahren und ich so, ja. Ich gebe schnell, geb schnell meine äh, Geheimnummer ein. Das hat zum Glück funktioniert. Aber oh die, die 60 Punkte wurden mir nie abgezogen.
1: Nicht schlecht. Ja.
0: Und ich weiß noch, ich bin oft umsonst gefahren. Weil die waren so asozial, die haben zu Stoßzeiten die Preise erhöht. Also morgens um 8 hast du 3 Pfund bezahlt. Ja. Und irgendwann, keine Ahnung, um, mhm. sieb- äh, um 17 Uhr hast du nochmal 4 Pfund bezahlt. Und dazwischen irgendwie 1 Pfund 80. Ich sag mal so, warum? Wow. Okay.
2: Deswegen haben wir uns
0: versteckt. Also wir haben uns immer von diesen... Also die laufen ja durch den Zug dort mhm. und, du zahl, und du bezahlst dort. Also der, der Kontrolleur gibt dir dann eine Karte und die ist nur einmal gültig. Also sobald du ausgestiegen bist, vorbei mit der Karte. so nötig <lacht> ähm, Ja, auf jeden Fall haben wir uns vor diesen Leuten immer versteckt. In dem Bus? Nein, in einem Zug.
1: Achso, vor den Weggelaufenen einfach runter.
0: Nee, auf okay. der Toilette.
1: Ah, okay, auf gut. der
0: Toilette oder die Toilette hatte halt noch... Einmal haben wir es tatsächlich so einfach ernsthaft, wir zwei einfach in die Toilette rein, egal, was die Leute denken. <lacht> <lacht> wir verstecken uns so fertig. Und ähm, vor der Toilette war halt nochmal so, so eine, so... Ja, da, wo der Schaffner, äh, der, der den Zug, der, der Lokführer ja. drin sitzt, gab es halt nochmal so eine Abdings. da sind wir dann auch okay. gestanden. Ja,
1: <lacht> nicht schlecht, ja.
0: Und manchmal habe ich auch so getan, als hätte er schon, als hätte er mich schon kontrolliert, ah. habe so zugenickt und ja. <lacht> dann wieder aus dem Fenster geschaut und es hat auch sehr, sehr oft funktioniert. Ja,
1: das das, ich glaube sowas funktioniert hier tatsächlich auch teilweise. Nee, nee, hier nicht. Ja doch, wenn die, also ich bin als ich das letzte Mal von Münster äh, gefahren bin, haben die so gefühlt an jeder Station ähm, gewechselt. Also okay. der Schaffner war immer ein neuer. Ich habe auch nur einmal mein Ticket zeigen müssen. Die haben das nicht nochmal kontrolliert. Ach so. Aber gut, es ja. ist halt hier, glaube ich, mehr Risiko. Da kann man sich nicht ja,
0: sehen. ja, weil die, die, die kommen ja in den Zug rein.
1: Ja.
0: Die sind ja zu viert oder so. Ja. Die gehen ja an jede Tür. Ja. ja, ja. Hier, hier funktioniert sowas nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, generell <lacht> so nicht Der so. andere
0: Kollege, der andere Kollege. <lacht> ja. Ja, naja. Ja,
1: aber, ja, aber wie gesagt,
0: die Armut, die Armut dort in England, das war schon was, was man so auf jeden Fall mitbekommen hat. Ja. Auch von den Mitschülern. So. Ja. war es dann bei deiner Gastfamilie auch so? Also äh, nee, die Gastfamilie hatte, die war, ich würde jetzt nicht sagen wohlhabend, aber die mm. war auch nicht arm mm. so, ja. ich meine der Typ hat extrem viel Geld verdient er war halt, der hat in einem Gefängnis gearbeitet mm-hmm. und dadurch dass er halt in einem Gefängnis arbeitet und ein gewisses Risiko eingeht hat er nochmal Aufschlag bekommen okay. auf sein Geld Deswegen, das, ja. Ja. die hatten eigentlich ein entspanntes Leben so ja, aber menschlich hat es zwischen uns einfach nicht funktioniert. So, okay. der, der, der aus Italien kam und ich, wir waren so ungefähr gleich. Wir mhm. waren auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und wir schreiben jetzt noch jeden Tag. Oh, Sehr so. schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Und er zieht jetzt auch nach Bielefeld dieses cool. Jahr.
2: Cool.
0: Deswegen, dann sieht sich auf jeden Fall. Ja, voll nice. Und, ähm, aber zwischen denen, das war halt, er hat einfach auch menschlich nicht gepasst. So, mhm. Es gab keine, also es gab einmal eine große Streiterei, aber das, so, das ist halt einfach
2: nicht...
1: Ja, ich meine, keine Ahnung, ist ja auch theoretisch ziemlich großes yeah. Glück, wenn es funktioniert. Ja, ja. Also du wirst ja random in irgendeine Familie mhm. reingesteckt. Ja. Ich hatte einfach wahnsinniges Glück. Ja. Also ich hatte mit meinem Gastbruder ein bisschen Probleme, aber es war einfach nur, weil er einfach ein verzogenes. Also so, kein Einzelkind, aber er hat sich aufgeführt wie das größte Einzelkind, was man sich vorstellen kann. So ein okay. Einzelkind aus dem Bilderbuch, weißt du. Mhm. Und die. War der Elter- Jünger oder,
0: äl- oder gleich alt? Ich ein okay. halbes
1: Jahr älter als ich ah, oder okay. so, also, aber er hat sein. also die er hat noch zwei große Geschwister, die halt beide nicht mehr zu Hause gewohnt haben mhm. und ähm, ach keine Ahnung, es war auf jeden Fall äh meine Gasteltern haben so ein bisschen, glaube ich, dieses Ding gehabt. So, Wir haben schon zwei Kinder großgezogen und er jetzt mm. das dritte so. Also, ja. das ist jetzt auch wurscht. Weißt du, der ist irgendwann, der ist halt nachts voll oft rausgesneakt, hat immer das Auto wow. von meinem Gast, äh, Gastvater genommen und einmal hat er einen Unfall gebaut um drei Uhr nachts downtown mit dem Auto von meinem Gastvater, was danach einen Blechschaden, äh, nicht nur einen Blechschaden, einen Motorschaden hatte. Das heißt, komplett am Arsch und er hat ein bisschen Ärger bekommen. Das war's. Und mein Gastvater musste ein neues Auto kaufen. Du. Und es war einfach, also es... Oh, das das ist ganz schlimm Ja,
2: ah, fuck. Also, ich
1: bin immer, gut, es ist natürlich als, als Gastschüler, traut man sich vielleicht auch nicht so viel, aber ich bin halt immer mit dem Schulbus nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, und mein, äh, mein Gastbruder mein hat sich dann immer 20 Minuten später von meinem Gastvater abholen lassen, So weil er einfach keinen Bock hatte, Bus zu fahren. Hat dann gesagt: Ah, oh, ich habe gerade den Bus verpasst, weil er stand neben mir, ist einfach nur nicht eingestiegen. Also, also, so ein Stranger-Mensch. Ja, okay, das ist, extrem. Ja, okay, so, das ist ja extrem. Deswegen, dreist. zu dem hatte ich auch wirklich einfach keine, keine ja, enge ja, Bindung. So, wir haben uns nicht schlecht verstanden, es war ganz witzig, aber wir haben nie wirklich was ja. miteinander zu tun ja. gehabt.
0: Ich glaube, ich habe mit den Söhnen von meiner Gastfamilie dreimal oder so geredet.
1: <lacht> Waren die älter oder jünger?
0: Äh, der eine war jünger, mhm. der war, glaube ich, zwei Jahre jünger.
1: Okay.
0: Ja, der war 14 aber das Ding war halt, wir sind auch in einer extrem dummen Phase für die gekommen, weil der, der Junge hatte diese Zöliakie, also mhm. ähm, Dings, Glutenunverträglichkeit ja. und er war in einer Phase, wo er Gluten essen musste, für, für den Arzt. Also er musste sozusagen, ja, man musste halt die okay. negativen Folgen ja, ja. Äh, begutachten, was, was, was passiert und äh, ja, dementsprechend dem ging es schlecht. Mhm. Wir waren da, für die nochmal schlecht. Ja. Deswegen mussten wir auch eine Woche in den Süden Aha. als Urlaub. haben. Ja. Im Endeffekt hat es halt daran gescheitert. Dass, okay. Ja. Genauso die Themen waren nicht dieselben.
2: Mhm. Ja. Naja. Ja.
0: Ja, aber du hast mir mal erzählt, dein, dein, dein Gastvater hat äh, Sauerteigbrot gebacken. Ja.
1: Auch ja, oh, gute Überleitung.
0: Ja. Das ist ja eigentlich genau mein, mein Thema. So.
1: <lacht> ja, nee, mein, ja. Gastvater, äh, mein Gastvater hatte einen Sauerteig noch von seinem oh. Opa oder so. Oh. Also einen richtig mega. alten Sauerteig. Mhm. Und der hat damit alles gemacht. Der hat Waffeln mit Sauerteig gemacht, der hat Pancakes nice. mit Sauerteig gemacht, der hat vor allem Brot gemacht, aber mhm. seine Sauerteigwaffeln war auch noch geil.
0: Ja, ja ich habe meinen Sauerteig jetzt weggeschmissen, weil ich <lacht> habe es nicht mehr nein. benutzt und es war halt zu sauer. Das ist schon traurig. Ja, es, es war, das ist schon traurig. Ja, es war schon traurig, aber... Ähm, da waren also ich sag's einfach so wie es ist es waren zu viele Essigbakterien ja. drin und die haben die Hefe, Hefepilze auch gestört so. mm. deswegen das, das war nicht mehr gut so ja. ich, hätte, ich hätte daraus Essig machen können Geil. aber ja, <lacht> <lacht> ja. Aber du hast ja dann auch angefangen
1: ja ich habe in, in der Corona so, Zeit so entlang, so, so ja. wie viele ja ja der ja? lebt auch noch ich bin so Echt? stolz auf mich <lacht> schmeckt auch gut also mhm.
0: Backst du noch damit?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Das ist ja schon immer ein ordentlicher Zeitaufwand. Mhm. Ähm, deswegen so regelmäßig schaffe ich es nicht, aber ich versuche so alle zwei, drei Wochen schon mal zu backen. Oh, es nice. nice, nice. ist, ist ein sehr frustrierender Prozess. Ich weiß yeah. nicht. ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, ähm, der einfach so generell Kochen und Backen nicht so ganz versteht, aber dann mich einfach so verstört angeguckt hat, als ich gesagt habe, dass für mich Brotbacken so wahnsinnig frustrierend ist, weil er dann einfach meinte: Aber dann hör doch auf. Also dann lass es doch einfach. Und ich so, ja, nee, weil ja, ja, wenn es nicht klappt, dann habe ich dann Ehrgeiz. Auch wenn ich dann ja, ja, ich weiß, sauer so. und traurig bin, dass es nicht geklappt hat, dann bin ich so, okay, nächstes Mal wird es besser. Ja, ja, ja. Wird's meistens nicht. Aber ja. ich kann jetzt nicht aufgeben, bis ich ja. nicht mindestens einmal das war so ein deine Brot backen
0: habe. Also, wie? also wie, wie, wie hast du angefangen? So Meinst ich weiß du, wie nicht. meine
1: Brote aussahen?
0: Ja, genau. Also,
1: es waren halt so Fladen. Also, m-hmm. so, die sind halt aber nicht aufgegangen. Oder wenn, dann waren sie so außen flach und hatten dann in der Mitte so, so wie so Pilze oder so. <lacht> Richtig strange. Und das Ding ist, die haben immer gut geschmeckt. Ja, ja. ja. Aber die werden halt. Die sind halt viel zu fest und sind dann auch nach einem halben Tag. Also, man muss die yeah. eigentlich frisch essen. Wenn du nicht dann das ganze Leibbrot innerhalb von drei Stunden isst, dann schmeckt es halt auch nicht mehr. Yeah. Und mittlerweile gehen sie ein bisschen besser auf, aber definitiv noch nicht, noch nicht perfekt. Ja. Sie haben meistens eine gute Kruste, aber innen ist dann immer so ein paar riesige Löcher und ein bisschen so Beton.
0: Mhm. Ja. Da, dann hast du es zu lange gehen lassen.
1: Ja, aber es macht, ergibt keinen Sinn, weil ich lasse es schon weniger gehen, als es im Rezept steht, weil ich, ich schraube oh, immer so eine Stunde also runter.
0: Rezepte halten, ist schwierig.
1: Ja, finde ich auch, aber ich traue mich noch nicht so ganzes freie Hand zu machen, weil mhm. ich dafür einfach noch nicht genug Ahnung habe. Achso, okay. Also so, ich glaube... Du hast nee. da generell, ich, ich habe dich ja mal angeschrieben, weil es bei mir mit dem Dinkel <lacht> ja, Ich Dinkelmild weiß noch, ich, ich hab versucht hat. so,
0: wie, wie bringe ich jetzt meine Erfahrung in zwei Nachrichten oder so und dann am Ende, es hat nur verkackt, ich, <lacht> es ist nicht angekommen.
1: Ja, ich, das Ding ist halt, ich weiß auch, dass das Dinkel einfach generell auch nochmal schwieriger ist, mhm, aber ist auch meine auch. Mama isst halt zum Beispiel kein Weizen und okay. mir, mir bekommt Dinkel auch besser als Weizen, mhm, deswegen ja, versuche ja. ich halt, also ich backe eigentlich nur Dinkelbrot.
0: Ja, ja, ich mag Dinkel auch mehr, aber wie gesagt, man muss halt aufpassen mit dem Wasser, das war's eigentlich. Ja. Ja mehr geht es gesagt nicht zu beachten, aber ich erzähle mal meine Story mit dem Brot. Ich dachte mir halt so, okay, ja, so wie die es in den Videos erklären, die ich auf YouTube geschaut habe, ist es halt so eine einfache Sache. Ja. Ich muss halt zwei Wochen warten, ich muss halt zwei Wochen warten, bis dieses Ding irgendwie was taugt, ja. die, dieser dieser ähm, Starter. Ja. Und äh, das war's dann. So, dann. Dann bin ich gut zu go. Auf jeden Fall, ich habe es ich versucht. Haben wir sogar alles gekauft? Wir haben sogar einen neuen, neuen Gusseisenofen gekauft.
1: Nicht schlecht, äh, so, zu, so ein Ding,
0: ja. Ja, ja, gekauft. Weil meine Mutter wollte auch einen. Ich mhm. so, ja, können wir sowas haben? Ich meinte dann, ja, können wir. Weil ich wusste, okay, ich werde jetzt, werd jetzt richtig versuchen, Brot zu backen. Und sowas wird sich dann lohnen. <lacht> ja, ähm, ich habe dann 21 Brote gebacken. Und die innerhalb waren alle.
1: Achso, generell so in deinem Leben äh, oder inner, Innerhalb, innerhalb
0: von, von wie vielen Wochen? Fünf Wochen oder so. Oh, nicht
1: schlecht. So, ich habe ich, ich hab viel Zeit. Ja, ja, das oh war im Urlaub. Das war ja, sowieso okay.
0: nach dem Abi. Ich dachte mir so, ich wusste schon, vor dem Abi, nach dem Abi lerne ich kochen. Mhm.
2: Nicht schlecht. Das war so ein
0: Ding, so ein Ziel. Danach lerne ich kochen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann innerhalb von fünf Wochen drei 21 Brote gebacken. Mhm. Und die waren alle so, wie du gerade beschrieben hast. Ja. Also, die waren alle fest. Die haben so ein bisschen. Ähm, also nach, nachdem wir es rausgeholt haben, hat es halt gut geschmeckt. Und dann war es das.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Brotbacken ist ja, das ja. ein sehr frustrierender Prozess. Auf jeden Fall sehr frustrierend. Aber frustrieren. ich möchte einfach dann... irgendwann diesen Moment haben, wo ich ein perfektes Brot aus dem Ofen ja, nehme. Ja. Und einmal bin ich ziemlich nah rangekommen. Also ein da Brot ja, ich, glaub, ich. Ich glaube mit...
0: ah ähm, oh ja, das, er, das erste Mal, wo es funktioniert hat. Ich habe gesehen, okay, Roggen geht nur mit Sauerteig auf. Mhm. Dann habe ich reines Roggenmehl, eigentlich kompletter Fehler, reines Vollkorn Roggenmehl. oder? Ja, Vollkorn. Voll. Genommen, das zu einem Teig gemacht, gehen lassen in den Backofen und es kam raus und es war okay. Oh. Ja, ich dachte mir so, ja okay, es könnte noch so wie in Instagram so richtig ja, aufgehen. Ja, so also, das wusste so Roggen sowieso nicht, aber das wusste, ich, ja. das wusste ich damals nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ja, eigentlich diese Rezepte sind komplett unnötig, weil die hatten immer viel zu viel Wasser als mit dem, was ich umgehen kann. ja. Ähm, ja, die Teige sind das war, so
1: flüssig, das ist echt eklig. Ja,
0: ja, das ist so wie Pancakes, so denkst ja. du, ja, okay, ja, ja.
2: <lacht> kann ich jetzt einfach <lacht> ich
0: Pancakes mitmachen. Ich hab's
1: einmal versucht, von Hand zu kneten, es ging ja. einfach nicht, es, ja. es war... du benutzt ich eine echt, Maschine? Mittlerweile benutze also wir haben eine ah, okay. KitchenAid, beziehungsweise ich habe jetzt einen besseren, besseren Teig, den lasse ich halt eine Viertelstunde oder so mit der KitchenAid kneten und mache danach mhm. von Hand, weil ich einfach, also dann habe ich halt mehr Kontrolle über den Teig ja. und am Anfang zerfließt er mir in alle Richtungen, es ist einfach okay. ja. nervig, aber... Ja, ich weiß nicht, ich muss da ja. mal noch ein bisschen
0: mehr... Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, so äh, richtig zu recherchieren <lacht> und dachte mir so, ey, alles, was die in den Videos und in den Rezepten erzählt haben, ist ja kompletter Bullshit, so. das, ist, das, ist, so, das muss man einfach wirklich per Hand machen, so. Ich ja. kann nicht einfach irgendjemandes Küche reproduzieren und ja. dann, weil das ist ja so empfindlich so. Man muss mhm. auch Temperatur wie, ein, wie eine, Dings wie heißt das, wie eine Zutat behandeln, ja. so. Das ist alles Bestimmt. extrem wichtig. Und dann dachte ich mir, ja komm, ich mache einfach wie ich es denke und nicht wie irgendwelche Zeiten von irgendeinem Larry sind und es spielt ja auch Jahreszeit und sowas äh, mit und dann habe ich äh, halbe, also es waren 100% Weizenbrot und es war zur Hälfte Vollkorn Mhm. und es ist wirklich das beste Beginnerbrot zu backen mit, ich weiß gar nicht, ich glaube 67% Wasser.
2: Okay.
0: Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja. Ähm, das habe ich benutzt und dann habe ich hab so gesehen, okay, das ist von Teig und kein, kein <lacht> Dings. Better. Ja, ich glaube, die meisten
1: so. Rezepte, die ich bis jetzt hatte, hatten so 75 Prozent Wasser.
0: So. Ja, 75 da habe ich mich extrem lange hochbea- hochgearbeitet. Ja, niedriger anzufangen ist besser. Ja, definitiv. Ähm, und ja, dann habe ich es in den Backofen gelegt und, ich, und es war halt so 1 Uhr nachts. Ich wollte es unbedingt heute schaffen. Unbedingt. <lacht> und ja, ich weiß noch, meine Eltern sind schlafen gegangen. Ich warte halt so 20 Minuten, bis ich den Deckel aufmachen kann vom Topf. Der muss 20 Minuten ja, zubleiben und, und dann ohne. Und, dann ohne. Ja. und ich war so gespannt, diese 20 Minuten. Ich bin so hin und her gelaufen, hin und her gelaufen raus.
2: Ja. Und
1: dann
0: habe ich es aufgemacht. Man konnte es erstmal nicht glauben, das Ding ist so aufgegangen.
1: So, oh Mann, ja. das ist einfach so ein schöner ja. Moment. Ne? Hatte ich leider noch nicht so oft. Ja. Ach, ich hatte wirklich Gänsehaut auch. Das glaube ich, kann ja, ich ja. mir vorstellen, hätte ich ja. wahrscheinlich auch Ich habe
0: auch meine Mutter geweckt, ich so, komm runter Schau es dir an <lacht>
1: ich, hab letztens, ich war letztens bei, bei Elena, bei Elena kämpft zu Hause mhm. Und die hat ja auch Kochausbildung angefangen gehabt und so und die hat auch Frau, Sch- Frau Schnauze ein Sauerteigbrot gebacken Und wir haben uns eine halbe Stunde darüber unterhalten wie, wie geil dieser Moment ist und alle um uns rum waren einfach nur so <lacht> ja, Leute, ja, auf jeden Fall. Über was redet ihr und <lacht> ist einfach so ja aber Also mein Sauerteig ist Quintus Ah, ja, das ich habe mein, meinen keinen mein, mein Namen Schatzi. gegeben ähm, das ja, ist, schon, ist schon eine emotionale Bindung, die ich ja. zu diesem Sauerteig habe. Ja.
0: Aber, aber wie machst du das normalerweise? Mein also du meinst mein... 75% Wasser ist schon heftig.
1: Ja, ja es ist auch komplett. Also so, wie, wie gesagt, ich kenne mich halt auch einfach generell nicht, nicht so gut aus. Ich habe mich, mhm. glaube ich, zu wenig drumherum informiert, um freie Schnauze zu backen mhm. und weiß dann logischerweise, wenn ich ein Rezept sehe, nicht wie gut oder schlecht es ist, mhm. weil ich es einfach nicht, so ja, jetzt mittlerweile habe ich mehr ja, den Vergleich, so, ich habe schon so viele unterschiedliche Rezepte ausprobiert mhm. ähm, und so langsam habe ich auch ein, ein Dinkelbrot gefunden, also ein Rezept gefunden was ich jetzt aber so weit abgeändert habe, dass ich halt einfach weniger Wasser reinmache und ja, anderes Mehl ja. also ich mische halt ein bisschen mehr Mehl rum, mhm. Da habe ich glaube ich mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis, aber
2: ja.
1: weiß nicht, manchmal will der Teig, manchmal will er nicht, ja.
0: Ja, aber hat ihr Brot so im, im Alltag? So, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute, die noch nie Brot gebacken <lacht> haben. Erstens, Brotbacken man ist, muss es einmal im Leben machen. Ja. Und äh, zweitens, so danach kannst alles gefühlt. So. <lacht> danach es hast so, also Wenn man Ehrgeiz lernen will, dann soll man Brot backen. Das stimmt. So. Das stimmt. Ja, weil man die, sich denkt, so, das sind nur zwei Zutaten. Ja. Die kann so kompliziert sein.
1: Ja, aber es ist einfach... Naja. Wirklich. Es
0: ist echt schwer. Ja, ähm, Ja, aber so im Alter, wie hier, hat dir das irgendwas gebracht? Also mir mir hat es extrem viel gebracht. Echt? Ja. Ähm,
1: hm, hm, ich weiß jetzt nicht. Also klar, Ehrgeiz auf eine gewisse mhm. Weise schon. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich dadurch, dass ich beim Brot Ehrgeiz habe, jetzt woanders auch mehr Ehrgeiz. Mhm. Würde ich nicht unbedingt sagen. Okay. Also... Ich bin ich bin eine Person, ich bin ehrgeizig bei Sachen, die mir viel bedeuten, also beim Brotbacken <lacht> oder beim Tanzen oder so, aber ähm, ich glaube, mehr Ehrgeiz in anderen Bereichen hat mir das Brotbacken jetzt nicht unbedingt
0: mhm. Gegeben. Mhm. Nee. Also auf jeden Fall, so das Brotbacken an sich hat mir im Labor sehr viel geholfen, okay. weil ich weiß noch, ähm, meine Laborpartnerin, wir wurden zugeteilt und die hat auch Sauerteigbrot gebacken. Nice. Ja, erstens mal haben wir uns darüber fett abgenördet So, so ähm, ja, und dann war es halt auch immer so, wir wussten unsere Arbeitsschritte, so, weil du kannst nicht unorganisiert Brot backen. Mm. Und du hast hier das, dann hast du diese Schritte und du hast sie dir im Idealfall aufgeschrieben ja. und ja. dann noch mit den Uhrzeiten. So, ja. ne? Und wir waren immer die Ersten, die rausgegangen sind. <lacht> so, ja. Wer schnell es schafft, schafft es in zwei Stunden. Wir waren ja. nach einer Stunde, ja, 30 Stunden oder so dann. fertig. Ja, das stimmt. So.
1: Diese Zeitpläne für fürs Brotbacken ist das ist tatsächlich was das glaube ich mhm.
2: so einfach Zeit, so, Zeitmanagement
1: ja. gucken was kann ich in den, in den Wartezeiten auch dann noch reinlegen ja, dass es jeden irgendwie Fall. perfekt aufgeht so auf dass nicht mit Autolyse und, und, und keine Ahnung was also vor, du beachtest gern. du die ähm, ich, be-
2: ich
0: beachte die meist gar nicht. es
1: kommt drauf an wenn ich wenn ich ein neues Rezept ausprobiere dann da probiere ich mich einmal ganz dran zu halten um ja. zu gucken das was Problem passiert ist,
0: das Problem ist wenn man die zu lange macht dann geht, äh, dann geht das Gluten verloren ja ja genau deswegen ich riskiere das gar
2: nicht erst ja.
1: Ja, es ist äh, strange, aber manchmal sind es halt Minuten, die den Unterschied machen und das ist einfach...
0: Ich weiß nicht so die deutsche Methode, pro zu backen, finde ich viel. Also das so Autolyse und so und so viel Prozent Wasser ja. und das muss so sein und diese Teilabschnitte. Das ist halt so der französische so Bäcker, der das so macht. Mhm. und der deutsche Bäcker macht halt einfach so, okay, fühlt sich gut an, fertig. Ja, ja. So und ich finde den Weg viel besser, auch zum Lernen, ja. viel besser. Ja,
1: ich, ich verstehe, was du meinst und ich sehe es theoretisch auch so. Ich glaube, ich habe einfach eine einen anderen Hintergrund. Mhm. Ich, ich denke mir, erstmal muss ich so hinkriegen, damit ja, ich danach frei Schnauze backen kann.
0: Ja, ja, Vielleicht glaub, ist
1: es rot, schlauer, rot einfach andersrum, andersrum zu machen. Ich glaube, ich habe dann einfach nur das Gefühl, ich verschwende gerade Zutaten, was ich im Endeffekt ja, ja. irgendwie auch tue, aber ja. beziehungsweise ich habe noch kein Brot weggeschmissen, ich habe jetzt immer alles gegessen <lacht> oder irgendwie anders verarbeitet, aber ja,
0: ja. ich weiß nur, ich war extrem enttäuscht, meine Eltern so, wow, krass. Ja. <lacht> nicht so, <Und> so, <lacht> nein, das ist nicht, das soll nö. nicht so aussehen, das soll nicht ja, so aussehen, wirklich, das ist, mir. Ja. Ja. Meine Mutter war auch ähm, so, gib doch einfach auf, so scheiß doch einfach ja. drauf. Ne?
1: Ja, aber so, nein, nee, Mann. erst möchte ich ein gutes Brot packen.
0: <lacht> ja. ja, und jetzt äh, habe ich mehr oder weniger aufgehört, weil ich habe auch keine Zeit mehr dafür. Mhm. So, ich, will, ich wünschte, ich hätte wieder Zeit dafür. Ich dachte auch, diesen Sommer ja, habe ich irgendwie mehr Freizeit. Ja. Aber ja.
1: Ja, ich ziehe jetzt, so, zieh jetzt mit Emily zusammen und Emily und ich, wir sind beide ah, Koch- und Back-Nerds. So, okay. Das ist einfach für uns Meditation und wir machen das ja, gerne ja. zum Entspannen und so und ich glaube, ich kann uns dann zusammen da noch ein bisschen rantasten. Mhm. Ja. Der Sauerteig kommt mit nach Münster. Natürlich, ja, ja. Quintus wird nicht hier gelassen. <lacht> ja
0: Aber hat also dein, dein Starter eigentlich direkt? Mhm. Ich weiß noch, ich habe vier Starter, sind bei mir angeschimmelt.
1: Mein erster Starter hat nicht geklappt. Mhm. Der zweite hat ihn geklappt. ja. Ich weiß gar nicht, was ich beim ersten verkackt habe. Was aber hast der, du benutzt? Ah, ich beim ersten Völker? richtig. Ich habe beim ersten nämlich versucht, einen Dinkelsauerteig zu machen. Ähm, was Uff. einfach, das ist halt Chefsache. So, das kann man nicht, das kann man nicht erwarten, dass es das beim ersten Mal klappt. Ja. Ich habe einen Dinkelsauerteig probiert, also einen Dinkelstarter. Mhm. Und das kann man schon machen, aber da muss man halt irgendwie ein Master drin sein und dann. Ja, ja. Mein, also, halt weil sehr Dinkel viel. verhält sich halt alles. ja, ja genau. Und Roggen ist da halt einfach die einfachere, ja,
0: sicherere Variante. Ich, ich fand, äh, mit Roggen hatte ich auch Probleme, weil es mir immer weggeschimmelt okay. ist. Äh, Weizen, Hast du jetzt einen Weizensauerteig? Ja, ich
1: hatte.
0: hatte. <lacht> ja, ja, klar. Nee. <lacht> <lacht> nee, aber ich hab's immer so gemacht, so wenn, ich, wenn ich am nächsten Tag, ich weiß nicht, mein Lieblingsbrot war zwei Drittel ähm, Weizen mhm. und davon die Hälfte Vollkorn, die andere Hälfte Brotmehl, mhm. also 550. Ja. Und das letzte halt Dinkel, das war so mein Lieblingsbrot und es ähm, das heißt, schmeckt auch geil so, die Combo. Ja,
2: definitiv.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall, wenn ich ein Brot gebacken habe, dann habe ich meinen Startheimer mit, auch mit Dinkelmehl gefüttert. Mhm. Also dieselben Ratios dann ja. sozusagen. Ja.
1: Ja.
2: Okay.
0: Also sozusagen die, die, die Bakterien daran gewöhnen.
1: Ja, klar. Ja.
0: Weil man denkt sich so, ja, ja. Die, die leben in dem Glas, aber die sind extrem empfindlich. Ja, so, auch voll. gegen Stöße sind die empfindlich.
1: Das ist einfach, ja, ich bin schon gespannt, ob Quintus den Umzug übersteht.
0: Ja, safe, aber dann muss halt zwei Wochen warten oder so. Ja. So ein paar Tage. Ja,
1: ja ich bin gespannt
2: Ja. <lacht> Pizzateig
1: <lacht> geht richtig gut mit meinem Sauerteig. Echt? Ich habe den Pizza besten hab Pizzateig mehr gebackt. Mehr. Also wirklich... Ich habe davor schon so viel unterschiedlichen Pizzateig ausprobiert und ich meine, schmeckt immer okay, aber... Ja,
0: okay, da ist sowieso nicht wichtig, dass du viel, viel Luft hast, weil ja, das genau, ist ja sowieso genau, aber da war,
1: Der Geschmack ist einfach, ist oh, aber lecker. Ja, ich ja. kann auch, ich weiß nicht, Hefe schmeckt mir auch immer nicht so gut, ja.
0: generell. Ich, ich, ich weiß nicht, warum man nicht einfach Sauerkra- Sauerteiggranulat oder sowas haben kann. Ich meine, so. bei
1: Rewe kann man in so Tütchen Sauerteig kaufen.
0: Die von Stein, Se- Seitenbacher. Ja, von
1: Seitenbacher. Ja. Aber die schmecken komisch.
0: Ja, und die sind sowieso nur starter. Also die musst du ja auch nochmal ja, füttern ja, genau. und sowas. Ja. Ja, und hinten Ach, du sind, so, ja. sind nochmal so Chemikalien, die eigentlich gegen Bakterien arbeiten. Okay. Also da sind so Stabilisatoren drin.
1: Mhm.
0: Wo ich mir so denke.
1: Ja, nice. Hä, wo ist <lacht> die Sache, wo du wissen, dass ich Objektive nehmen?
0: Ja. Ähm. Ja. Der Übergang mit hart. <lacht> der Übergang zu einem anderen Thema, meinst ja, du? <lacht> ja, naja, Ja, das stimmt. Ich ja,
1: ähm, haben wir auch genug über, über Brot philosophiert.
0: Ja. Okay, ich kann dir später noch mal so ein paar Tipps geben. Das wäre nice. Ja. Ähm, du tanzt, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, mein ganzes Leben lang schon, eigentlich.
0: Ja. Ähm, ich habe in, in meiner Folge ich gesagt, dass Musik so, dass, dass die Kunst, die am wenigsten für mich, will. also die die ich mir am wenigsten geben würde. Musik? Ja, aber für Ouch. mich ist es tatsächlich Tanz. <lacht> so, ich weiß noch, äh, ich weiß nicht, also wenn ich so Instagram-Videos oder sowas sehe, wie Leute tanzen, also jetzt nicht TikTok-Dances oder so sowas <lacht> meine ich jetzt nicht, <lacht> sondern ja. so richtig tanzen, ich weiß nicht, ich finde das cool, so ich sehe nichts da drin, weißt du, was okay. ich meine? Krass. Also, also ich, du sitzt hier vor jemandem, der überhaupt nichts mit Tanz ja, ja, ja. äh, anfangen kann. Keine Ahnung, du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich, hast, hast du schon mal Tanzen live gesehen irgendwo in mhm, irgendeiner Form? Mhm. Was, was so?
0: Ich dachte mir so, okay, ich stehe direkt vor mir, muss dich nicht so bewegen. <lacht> so war <lacht> ich. So,
1: <Okay.
0: lacht> was komisch. war
1: das für Tanz, wo? Und ähm, wie das, und
0: es war Hip-Hop und einmal habe ich mir noch so Ballettmäßiges Zeug ange, angeschaut. <lacht> So, aber ich konnte mit beiden nichts so anfangen. Okay. Also ich dachte mir, ja, Ballett glaub, wird mir mehr gefallen, mhm. keine Ahnung.
1: Ich glaube für Leute, also ich, du musst dich ja nicht dem Tanz anfreunden, das muss ja nicht jedermanns ja. Sache sein, aber ich glaube für Leute, die gar nichts mit Tanzen am Hut haben, ist tatsächlich so zeitgenössischer, moderner Tanz der Tanz, den man am meisten versteht, weil der einfach am, ähm, also so Hip-Hop ist nicht so meins. Mhm. Ich finde Hip-Hop, so klar, ja, da kann, kann man auch so, ja. Stories mit erzählen oder keine Ahnung was, aber
0: auch ich bin was halt Stories mit dem Tanz, ja. Ich das finde find ich
1: bei Hip-Hop schwierig. Also mhm. so Hip-Hop ist meistens einfach irgendwie Formation und viele Leute und sieht, kann geil aussehen, so wenn es ja. synchron ist und so. Und Ballett ist für mich einfach ein wahnsinnig emotionales Ding, weil damit habe ich angefangen und da kann ich einfach die Bewegungen wahnsinnig appreciaten. Aber ich glaube, die emotionalste Art zu tanzen ist der zeitgenössische Tanz, weil mhm. der einfach am meisten aus einem rauskommt und du mhm. lässt so deinen Körper einfach deine Emotionen widerspiegeln. Und das ist, finde ich, schon einfach eine eine super schöne Art, mit Emotionen umzugehen, wenn man ja. sie nicht unbedingt in Worte fassen möchte,
2: ja. sondern dann
1: halt, so klar, es können nicht alle verstehen, aber mhm. wenn man es verstehen kann, dann ist es irgendwie, finde meiner Meinung nach, noch was Persönlicheres als, als Worte.
0: Mhm. Okay, das, das kann ich nachvollziehen, wenn du für dich selbst tanzt, mhm. weißt du?
1: Ja, du meinst, wenn jemand aber anders wenn für ich dich choreografiert und dann... Ja,
0: aber warum so, also ich weiß nicht, warum ich persönlich, ich, ich rede nicht, ja, ja, nicht ja, allgemein, sondern ich persönlich so können sie nicht verstehen, Geld auszugeben, jemandem tanzen, zuzuschauen.
1: Ja, (lacht) verstehe ich. Ich meine, aber das ist genau, also für mich ist das wie wie ins Kino gehen, ins Mhm. Theater gehen. Das ist halt eine Geschichte. es ist eine Art von von Geschichte oder von Emotionen erzählen, nur halt auf Mhm. ein anderes Medium so und keine Ahnung. Also Mhm. ich weiß nicht, klar, bei bei einem im Kino oder im Theater kriegst du die Storyline halt genau vorgesagt. Du weißt, wie du damit umgehen sollst. Irgendwie so (lacht) in dem Tanzen, da muss man irgendwie noch ein bisschen mehr selbst tun. Mhm. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, Für mich ist ja, das ja. Einfach, ja, einfach ein emotionaleres Ding. So. Mhm.
0: Und du hast gesagt, du, du tanzt dein ganzes Leben. Was, was tanzt du? Ballett? oder äh, Ich habe oh, fast einen Krampf bekommen. Oh,
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit zweieinhalb, mit drei angefangen Ballett zu tanzen und habe dann zehn Jahre nur Ballett getanzt und habe dann von jetzt auf gleich plötzlich komplett geswitcht zu äh, zeitgenössischem Tanz. Mhm. genau Und dann in den USA war ich auf einer Schule für darstellende Künste, da hatte ich Tanz als Hauptfach, mhm. da hatte ich ganz viele unterschiedliche Tanzarten, also da hatte ich auch Steppen und äh, oh, nice. äh, Musical Theater und afrikanische Tänze und mhm. keine Ahnung was, das war auch mega interesting, aber hier tanze ich hauptsächlich äh, modern und zeitgenössisch, mhm. ein bisschen Jazz.
2: Das
0: ist für dich so ein Mechanismus... Um mit Emotionen umzugehen.
1: Voll, auf jeden Fall. Also, erstmal, klar, wie du vorhin meintest, so, ich, tan- äh, ich tanze ja die Kurios von jemand anderem meistens. Mhm. Das heißt, es sind nicht unbedingt 100% meine Emotionen, aber du kannst ja was machen aus den Bewegungen und dann mhm. kannst du auch deine eigenen Gefühle da rein tun. Für mich ist es ganz viel Stressabbau. Es mhm. ist einfach, du gehst in diesen Raum rein und du bist da zwei bis fünf Stunden drin und so lang ist dann halt einfach sind irgendwie bleibt meistens bei mir manchmal klappt es nicht ganz aber meistens bleibt alles was drumherum passiert oder was bei mir mhm. im Leben gerade so los ist bleibt einfach draußen so ah, nice. ja um, ja ja deswegen mhm. ja ich weiß nicht deswegen tue ich es auch so viel also ich tanze fast jeden Tag eigentlich äh, mehrere Stunden
0: im Dings im Verein oder zu Hause so für ähm, dich?
1: ich tanze also Tanzen im Verein ist bei Zeitgenössischen, ja, es gibt nicht so Vereine-Dinger, aber das heißt dann eher Kompanie oder so. Achso, achso, ja, ja, ähm, ich meine
0: sowas in die Ja, genau,
1: klar. Nee. In der ähm,
2: Gruppe.
1: Ich ja. tanze ähm, bei X-Students in einer kleinen Kompanie und dann in noch, noch einer äh, anderen, also meine, meine Tanzlehrerin hat eine eigene Kompanie und mhm. bei der tanze ich auch noch.
0: Mhm. Achso, also du, du tanzt dann sozusagen in zwei Gruppen? Ja. Und dann wird halt jeden Tag mehrere Stunden raus? Ja. Wirst du sie auch weitermachen?
1: Irgendwann glaube ich schon, aber ich glaube, es wird für mich zu hart. Zeitlich? Ja, zeitlich, aber auch emotional. Ich weiß nicht, meine Gruppe, also gerade die Kompanie hier ist einfach so voll meins und ich Mhm. ich liebe das und ich mag die Leute voll gern und ich glaube von da zu wechseln zu was Halbherzigem wird Mhm. schwierig für mich, weil also das, was wir hier machen in der Kompanie, das ist eigentlich semi-professionell so, wir ähm, es läuft darauf hinaus, dass wir vielleicht irgendwann, also ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt dann mhm. gehe, aber die irgendwann dann möglicherweise Geld damit verdienen. Wir sind nur oh, momentan okay. noch, noch zu klein, aber ähm, das ist wirklich, alle die da sind, wir opfern halt unsere Freizeit dafür, jederzeit mhm. und alle haben diese gleiche Energie da rein und das ist einfach wahnsinnig schön und ich glaube, das findet man so als Hobbytänzer nicht überall und ich glaube, deswegen habe ich mir jetzt gesagt in Münster, dass ich erstmal nicht tanze, Mhm. Und erstmal was anderes mache und dann, wenn ich in einem halben Jahr oder so angekommen bin und das Gefühl habe, so jetzt bin ich ready für was Neues, mir dann eine neue Tanzschule zu suchen oder so.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> <lacht> ich kann überhaupt nicht. Sagen. Ja, das
1: ist voll fein. <lacht> <lacht> ja.
0: nee, wenn ich versuche zu tanzen, dann ist es immer so, irgendwann endlich im Boxen. <lacht> so wie ja, einfach Schattenboxen. Ja. Also, das hat mir meine Freundin letzte erzählt. Ja. Ah, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Bezug dazu.
1: Ja klar, muss ja auch nicht. Also. ja, ja,
0: auf jeden Fall. So. Ja. ja, dann würde ich äh, dazu übergehen, so die Fragen, die aus, dem, aus dem, von den Zuh- Zuhörern kommen. Ja. Ähm, das bin ich gespannt. Überzugehen. Ähm, ja, was was gefragt wurde, ähm, Grüße gehen raus an die 22 Minuten Audio.
2: <lacht> What?
0: Also er hat mir, also ja, er weiß, wer gemeint ist.
2: <lacht>
0: okay. ja. wir, haben unsere, also wir haben Audio-Messages hin und her geschickt und die waren alle so 15 Minuten 16 Minuten und irgendwann habe ich eine geschickt, die 22 Minuten lang war Fuck. Ja, ähm, ja die, die, die größte Frage war ähm, beziehungsweise die brennendste Frage war so äh, Ich habe es dir ich vorher erzählt, ich weiß nicht, wie ich's, wie es Nett beschreiben soll, weil ich will jetzt auch nicht mit dem <lacht> Sag
1: einfach, wie du das gerade im Kopf hast. Ja, also,
0: also, er hat es so formuliert: so. Mh, es gab ja so in, der, in unserer Schule Leute, die gewisse Geldprobleme, soziale Probleme, mhm. Probleme als, äh, keine Ahnung, mit Migrationshintergrund einfach ja. nicht haben. Diese Leute Altbaumenschen genannt. <lacht> also ja. Leute, die in einem. Ähm, ja, so ein bisschen gehobener Leben. Ja. Und vielleicht auch diese, diese Struggles, die andere haben, nicht ganz verstehen. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, ich bin, ich bin halt so der Auffassung, wenn du nicht genug Probleme selber hast, dann suchst du dir Probleme von anderen aus und versuchst die zu lösen. Mhm. Auch, wenn, auch wenn du nicht unbedingt was damit zu tun hast. So. Mhm. Ähm, ja, die Frage halt so. Siehst du überhaupt da Unterschiede? Wie, wie gravieren siehst du die Unterschiede zwischen ähm, jemandem, äh, also ich, ich weiß jetzt deine persönliche Lage nicht, aber also wir waren bei dir zu Hause und leben ja. halt schon in einem äh, so guten Haus. Ja. Und ja, vielleicht klar. auch schon ein bisschen wohlhabender. Plus du bist noch, ähm, also hast ja keinen Migrationshintergrund. Ja. So, diese Probleme fallen ja auch weg. So, siehst du einen Unterschied zu...
1: Wie meinst du, ob ich einen Unterschied in der in persönlich sehe oder ob ich, weil ich meine, es, ich, ich sehe jetzt nicht eine Person und bin dann so, du bist so oder so und deswegen ja. mag ich dich mehr oder weniger, aber natürlich gibt es Unterschiede in, in gewissen Sachen, mhm. ähm, aber das sind jetzt keine Sachen, die mich Nein,
0: aber ich, ich weiß nicht so, ähm, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das sagen soll, so... Ich habe voll oft das Gefühl von so, so Ach, oder du, nicht, nicht komplett verstanden. Ach zu so, werden. du meinst,
1: ob ich mir meines Privilegs bewusst bin? Mhm, ja mhm, genau. M- m-. Definitiv. Mhm. Also so, das wäre ja krass. Also klar, ich weiß, Leute, die das, bei denen das nicht so ist, aber ja, ja. ich bin mir dessen bewusst, dass ich Privilegien habe, dadurch, dass ich keinen Migrationshintergrund habe, dass meine Eltern ähm, genug verdienen, dass ich Dinge tun kann, die vielleicht andere nicht können. Und mhm. das ist definitiv ein Privileg und das sehe ich auch als solches. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, meine Ich möchte jetzt auch überhaupt nichts runterspielen oder so. Meine Eltern sind beide selbstständig. Meine Mama verdient sehr, sehr wenig Geld. Mein Papa verdient ordentlich. Mhm. Aber wir hatten lange Zeit Geldprobleme. Also so, das ist, als ich 10 bis, keine Ahnung, 14 war, war das immer ein Struggle. Und das war auch ein großes Thema immer, was natürlich nicht direkt zu mir kommuniziert wurde. Mein Papa Mhm. hat fünf Kinder. Also ich habe äh, zwei kleine und zwei große Geschwister. Und meine älteren Geschwister sind beide psychisch krank. Die sind über 30, aber die brauchen finanzielle Unterstützung auch. Achso, ähm, ich dachte, du bist die Älteste. Ich habe noch zwei große Halbgeschwister. okay, Ja, also mein Papa hat fünf Kinder. Genau. so, deswegen hast du so gesagt. Genau, und ich weiß nicht. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich Privilegien habe. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin weiß, ohne Migrationshintergrund, ich lebe in Deutschland, was Mhm. ja generell dann auch nochmal einen Unterschied macht. Ähm, Ich habe Zugang zu zu guter Bildung, zu Hilfe, ob das jetzt ähm, Mhm. Nachhilfe ist oder oder eben Hobbys, keine Ahnung, kulturelle Unterstützung, also generelle Unterstützung auch durch meine Eltern und so. Ähm, Deswegen klar, also ich ich weiß noch nicht so ganz, was du meinst mit, ob ich Unterschiede sehe, zu was.
0: Mhm, So ich weiß nicht, man denkt sich ja immer, wenn man so jemanden sieht, der, der es schlechter hat als mhm. einen selbst, oha, das muss voll schlimm sein. Mhm. Aber meistens dann so, die finden es halt komplett normal. Ja. Die finden es gar nicht so ungerecht. So, für die ist es halt einfach so Normalität, so ist das halt so. Ja. Ähm ich weiß es nicht, ich kann nicht, ich kann nicht fragen.
2: <lacht> also ich
1: weiß nicht, wenn, wenn wir so, das ist ja ein ziemlich politisches Thema mhm. und du weißt ja auch, dass ich politisch ja, äh, auch vor. meine Meinung habe ähm, und es klingt glaube ich immer komisch, wenn eine Person, die in gewisser Weise gerade finanziell privilegiert ist, ähm, sowas sagt, mhm. aber ich persönlich bin kein großer Fan von Kapitalismus, weil genau solche Sachen passieren,
2: mhm. dass
1: manche Leute halt sehr viel haben und manche Leute haben sehr viel weniger, aber für die, die sehr viel weniger haben, die haben Probleme, aber denken, das ist normal und ähm, Weil es halt ja, normal aber, aber ist. Aber manche Probleme so, aber sind ja nicht nur
0: finanzielle Natur. Nee, nee, natürlich ja. nicht. Das, das,
1: aber das geht halt, das ist das Problem am Kapitalismus, dass die finanziellen Probleme meistens dem Ganzen ja. vor. Also ja, viele Probleme weiß, entstehen nicht, daraus, so, auch wenn sie nicht direkt geldrelated ja. sind. Ja. Also klar, es gibt auch noch natürlich kulturelle Probleme und keine Ahnung was, aber viele dieser Probleme stammen, haben ihren Grundstamm im Kapitalismus. Finanziell. oder... Ja. Kapitalismus ist ja nicht nur Geld. Also so, da mhm. geht ja auch... Also so, das hat ja seine Wurzeln in, in andere... Hm. in andere Teile Ja, Lebens. keine Ahnung.
0: Für, für mich ist Kapitalismus nur so das Finan... also so... Nicht Finanzsystem, sondern einfach Wirtschaftssystem.
1: Ja, klar, das so. ist es. Aber und das und hat daraus, hat ja daraus entsteht. Ja, ja, ja. Also das hat ja dann wahnsinnig viel Einfluss auf, auf mhm. äh, kulturelles und gesellschaftliches äh, Geschehen. So.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber so, ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, so... das Parade gegenbeispiel dafür, weil meinen Eltern geht es finanziell gut, wir haben auch keine Geldprobleme. Es ist ja nicht so, dass jeder mit Migrationshintergrund
2: nee, äh, natürlich nicht.
0: Geldprobleme hat. Aber ähm, wie soll ich sagen, wir haben trotzdem Probleme so durch den Klar. Migrationshintergrund. Ich meine, ich habe ja. hab Angst, jemandem Polizisten meine Dings zu geben, meinen mhm.
2: äh,
0: mein, mein Ausweis, meinen Namen liest. Und meist kommt dann halt ein komischer Blick ja. oder es wird halt was zu Näheres gefragt. Ähm, ja, und mit Polizeiproblemen habe ich ja auch ähm, in meiner Folge, in meiner Folge schon
2: mm-hmm, yeah.
0: schon geredet, wo ich halt so extrem mit Misstrauen, Misstrauen habe durch ja. die Geschichte mit meiner Oma. Ähm, ja. Ja. Ich weiß, weiß <lacht> halt nicht. Ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ähm, diese
1: Und Ohne frag einfach drauf. Ra- so, also, wenn es politisch inkorrekt oder keine Ahnung, was klingt ich nicht, ich werde es nicht übel dem Frag einfach.
0: Ja, ähm, wie soll ich das sagen? Ich weiß, ich weiß nicht mal, wie ich das gemein sagen soll. Ähm, <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich, weiß, ich, weiß, ich kann dich fragen, wie, wie, wie du so, ob du. Naja, ich, ich gebe dir einfach ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der postet. Sowas wie Black Lives Matter auf, mhm. auf Instagram und sowas hat mir aber ins Gesicht gesagt: Warum seid ihr Türken so, weißt du? Ja. So, warum ist diese türkische Jugend die, die am, am problematischsten in Deutschland ist? Ich dachte mir so: Hä, hey, was? Mhm. Okay, habe ich dir jetzt irgendwas getan? Ja. So, wir haben uns ja. im, am Flughafen getroffen. Das ist ja eigentlich Zufall, dass wir uns kennen. So, ja, ja, okay. Hat sie halt gesagt, aber hinten: Warum so Black Lives Matter, mhm. weißt du? So, beziehungsweise andersrum, sie sagt Black Lives Matter hintenrum ist ja aber gegen
1: ja, ja, Türken ja.
0: Scheine, rassistisch, so was, so, was kann, so was kann ich halt nicht nachvollziehen.
1: Nö. Also ich, ich glaube, das ist einfach ein Problem von mhm. Social Media, so du musst dich in einer gewissen Weise darstellen und ob das jetzt... Aber ich
0: weiß nicht, ob sie sowas absichtlich... Also ich weiß nicht, ob sie sowas tatsächlich glaubt. Ich, also das ist ein extremes Beispiel, ja, weil das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gemein, aber wenn du... Ähm,
1: ich glaube, vieles davon ist tatsächlich ähm, ach, klingt jetzt blöd, aber so ein antrainiertes Ding
0: mhm. ähm, ja genau, darauf wollte ich hinaus also so, so
1: ein bisschen systematisch und es ist ja gerade mhm. auch, gerade jetzt in den USA durch, durch ähm, die Proteste dort und so voll groß geworden, wie krass systematischer Rassismus eigentlich noch in den Köpfen, aber auch im System einfach vorherrscht und ähm, das ist komplett beschissen, aber mit gewissen Vorurteilen wird, wird man großgezogen. Mhm. Und ob das jetzt aus dem Elternhaus oder, mhm. oder aus der Schule kommt oder keine Ahnung was. Genau, ähm, genau da
0: ganz kurz, da wollte ich dich fragen, so bist du dir bewusst, dass du wahrscheinlich auch so was hast?
1: Ja, ich denke, es gibt niemanden, der komplett vor, vorurteilsfrei ja, ja. leben kann. Ich gebe mir Mühe, so wenig Vorurteile wie möglich zu haben, aber mhm. keine Ahnung. Oder beziehungsweise ich gebe mir Mühe, mich so, so gut es geht, so weiterzubilden, dass auch meine Sprache das einfach nicht mehr zulässt. Mhm. Also, ich weiß nicht, ähm, Emily zum Beispiel hat ihre Philosophiearbeit, wir mussten so ein Essay schreiben in der elften mhm. über ähm, Feminismus geschrieben beziehungsweise darüber, wie das Patriarchat eben noch in unserer Sprache
2: mhm.
1: auch ja. fest, festgesetzt ist und mein, mein Thema ging in eine ähnliche Richtung und so und ich glaube, ähnlich ist das, ist das bei anderen Sachen auch. Also, eine gewisse, unsere Sprache ist ja entstanden in einer Zeit, in der es andere gesellschaftliche Ränge gab mhm. und manche Sachen davon sind halt noch so zu finden und ich gebe mir Mühe, dass, dass meine Sprache, dass mein Denken so wie sagt man das, so basic wie möglich ist, also ohne, ohne jegliche Vorurteile und alles, mhm. aber natürlich, ich glaube, es ist ein menschliches Problem,
2: ja.
1: Fehler im Denken und Fehler im Handeln zu haben. Ja. Ähm, und ich denke, das ist, das ist bei allen so, bei manchen definitiv mehr als bei anderen. Ähm, mhm. Ich gebe mir einfach Mühe, so viel ich kann, mich weiterzubilden, dass ich, dass mir das eben nicht passiert, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand, mit dem ich spreche, sich in irgendeiner Weise angegriffen fühlt. Mhm. Außer die Person hat mich angegriffen und ich möchte zurückbashen, <lacht> dann gehe ich aber logischerweise auch nicht in eine, in eine Sexismus, Rassismus oder ich weiß nicht was, ja, Debatte ja. rein, aber ähm, ja.
0: Ja. Also würde ich du sagen, du, du, du versuchst da dich so weit wie möglich. Also, keine Ahnung, die, die typischen Migranten, die man hier in Deutschland trifft, also <lacht> Migranten. so die Leute, die man hier halt trifft, mit gewissen Migrationshintergrund, dass du so viel wie, wie möglich über deren Kultur weißt und weißt, ähm, okay, die und die Sachen, die über die erzählt wird, sind falsch. So. Definitiv
1: das auf der einen Seite, aber vor allem auch erstmal, dass ich ähm, die Person mit Migrationshintergrund, welcher auch immer es sein mag, erstmal auch nicht einfach als Person mit Migrationshintergrund sehe also so, klar ist das das ein ähm, Ding und da möchte ich auch gerne drüber reden, einfach um selber was was rauszuerfahren, aber ich meine im Endeffekt ähm, ist das ja auch nicht nicht das das einzige und das wichtigste Merkmal der Person, mit der ich Mhm. spreche, so, und da keine Ahnung, es ist jetzt nicht das erste, wonach ich frage also keine Ahnung, da gibt es definitiv auch einfach...
0: Ja, ich ich muss dazu sagen, wie gesagt das ist nicht wirklich meine Frage, deswegen habe ich (lacht) (lacht) ich Probleme, das zu formulieren (lacht) (lacht) Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, bei uns, bei uns Leuten mit Migrationshintergrund, ist, sind diese Vorurteile viel viel härter vertreten.
1: Mhm.
0: Also ich weiß nicht. So
1: du meinst Menschen ohne Migrationshintergrund? Ja, gegenüber? deutschen mhm.
0: Gegenüber. Also ja. auf jeden Fall. Hm, ja, wo man sich so denkt, das stimmt doch gar nicht. So, mhm. weil ich, ich kenne einige. Das war damals härter als heutzutage, aber ich kenne einige, die haben so. Überhaupt keinen Kontakt mit Deutschen, ja. ich meine mein enger Freundeskreis besteht zwar nicht aus Deutschland aber so, ich weiß so manche Sachen, die man, die man halt so denkt ja. ähm, sind halt einfach falsch und man muss sich auch nicht immer in die diese Opferrolle von wegen ja, die behandeln uns so und das ist so und bla bla so das mhm. ist ja auch gar nicht so
1: ja, ich, ich glaub, meine, deswegen es ist ich nur
0: so wenn du dich so verhältst wie mhm. jemand der ja. gerne so behandelt werden würde ja. also, dann kannst du die Sachen immer
1: so drehen, ja klar Nee, deswegen meine ich auch, ich versuche halt, das klingt jetzt so so linksbasic wie wie irgendwie nur möglich, aber ich versuche halt einfach erstmal die Person zu sehen, Mhm. egal was dahinter steckt und dann... Ja, das gehört ja auch auch auch, zur
0: Person dazu. Ja, natürlich, aber aber das ist
1: nicht das das vorherrschende, wichtigste Merkmal, sondern also so, wenn ich eine Person kennenlerne, ist das nicht das das erste, was mir auf der Zunge brennt, was ich unbedingt wissen muss, um die Person zu verstehen. Das das gehört dazu, auf jeden Fall. Aber deswegen habe ich vorhin auch mit Absicht nicht irgendwie Mhm. Deutsche oder Migranten gesagt, sondern ähm, generell Menschen haben haben Fehler und haben haben Verhaltensmuster im Kopf. Und ob das jetzt von Deutschen gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund oder andersrum ist, ist nicht egal, aber aber es äh, spielt halt in beiden beiden Richtungen eine Rolle.
0: Ja, stimmt. Das erste, was ich... ich habe allerdings so an dieses äh, Migrationsdeutsche gedacht. Ja. Also vielleicht, ja. Obwohl du es allgemein... Ja, ja.
2: Das Fast, da halt hast, das hast all...
0: du mich an den Eiern. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Hey, was wollte ich sagen? Ich habe leider vergessen. Ja, es wird nicht wiederkommen.
2: Okay.
0: <lacht> äh. Na ja, was... Ähm. Ja, das waren... Die. Ah, jetzt habe ich das. Ah, jetzt das hab ich habe ich
1: wieder eingefallen.
0: Ähm, findest du es aber nicht, wenn du sowas nicht fragst? So, keine Ahnung, woher kommst du, woher kommt dein Name oder sowas. Genau, da sehe ich die Gefahr auch so. Ich hasse es, wenn jemand so das erste, wenn er meinen Namen erfährt, so das fragt. Mhm. Vor allem wenn es um die Aussprache geht und wir lassen mit mir versucht zu diskutieren, warum es Enes heißt und nicht Enes. Es mhm. ist, wow. halt, ist kein deutscher Name, fertig, so ja. es wird auch nicht deutsch ausgesprochen. Ja. Weil, was soll ich dazu noch sagen? So. Ja, aber ich glaube, er wollte auch eher witzig sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber was ich ähm, letzt, letzt noch so mitbekommen habe, war, wir haben gelernt und es kam jemand, den kannte ich nicht, aber ähm, eine Freundin Hast du das von mir schon kannte. Mal in der ja, erzählt? ja, ja ja, und also, also ich, ich fasse es dann kurz so, er hat mich dann sozusagen gefragt, wo ich herkomme, bla, das ist bei euch so und ihr seid nicht so streng muslimisch und das ist dies, das hat so assumptions gemacht, einfach so,
1: ja, ja, hat
0: mir so, was bist du, was ja, dich. ja. Ähm, Ja, das war auf jeden Fall unangenehm, wo ich mir so, wo ich ihm auch dann gesagt habe, so guck mal, wenn ein Deutscher dir das sagen will, du wärst der Erste, der ausrasten würde, aber mich fragst du sowas, weil ich, keine Ahnung, gemischt bin oder aus Bosnien oder was auch immer. Ähm, (lacht) ähm, Oder was auch immer so, das war schon unangenehm, wo ich mir so dachte, ja guck mal, das ist bei den Leuten genauso. Mhm. Und die sind sich das noch weniger bewusst als den den anderen Leuten sozusagen, Alles habe ich auch eine Oma gesehen, einfach über telefoniert mit Akzent und sie kam zur Ampel, sie spreche aber gut. Ich dachte <lacht> wow. mir, einfach, hey, du kennst ihn ja auch gar nicht. Ja, ja. Wo haben sie das gelernt?
1: <lacht> wow. Ja. ja, ich weiß nicht, ich finde es halt, ich, ich schwierig, weil wie gesagt, ich versuche. So, ja. Wo,
0: wo hört Interesse auf und wo beginnt so penetrant fragen? Ja so.
1: klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ist halt einfach ein übel personenbezogenes hm. Ding. Und zwar nicht nur. Person von der Person, die fragt und wie man fragt, sondern auch die Person, wie sie es aufnimmt. Mhm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, dass das kommt und ich, also ich weiß nicht, ich versuche so politisch korrekt wie möglich mich zu verhalten mhm. und das tue ich auch bewusst. Mhm. Ähm, ich bin aber trotzdem eine Person mit, ich würde von mir selbst behaupten, dass ich eine ziemlich gute Menschenkenntnis habe mhm. und ich glaube schon auch, dass ich in einer Situation raus erkennen kann, inwieweit ich Fragen stellen kann, ohne dass sie unhöflich oder, ja, ja, ja. oder penetrant rüberkommen. Aber das ist halt das ist einfach was, ich, ich kenne mich und ich, ich glaube, ich kann ganz gut relativ schnell erkennen, wer mir gegenübersteht mm. und dann kann ich für mich entscheiden, inwieweit es angebracht ist, ja. nachzufragen und was nicht, aber ja. Ja. ja, aber
0: manchmal denke ich mir halt so, manchmal würde es mich halt so schon freuen, ähm, wenn so jemand was fragen würde, ja. nach einem gewissen Ding, so ich weiß, du hast mir nicht was gefragt, aber wir haben auch nicht so, so viel drüber geredet, aber so ab einem gewissen Punkt würde es mich halt schon freuen, so manche, manche äh, Vorurteile aufzuklären, wenn nicht die schlimmsten Jugendlichen in Deutschland sind. <lacht> so, wa- ja. Warum das nichts mit sein zu tun hat. Ja, klar. Ja, so, so, solche Sachen würde mich voll schon freuen. Und ich glaube, manche sind auch so, haben auch Schiss davor, zu penetrant rüberzukommen. Ich
1: glaube
2: auch.
0: Und dann sind sie übervorsichtig, haben aber ihre Vorurteile immer innerlich trotzdem ja. und halten so ihren Abstand bloß, um yeah, yeah. keine Probleme zu bekommen. Das ist ja auch so dann mm. wieder so ein, so ein Separationsmechanismus ja. ist. So.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ein Ding, das ist auch nochmal wegen dem, wegen dem Geldthema, äh, was wir vorhin hatten, so ein Problem, was mir bewusst ist, wenn man selber das Privileg besitzt, irgendwas, mm. ob es jetzt ist, ähm, irgendwie wohlhabender zu sein oder wie auch immer, ist es irgendwie Kann's schnell, kann man schnell ignorant wirken, wenn man mhm. darüber redet, ohne dass man es will. Einfach weil ja. man nicht 100 Prozent, also man kann versuchen, es zu verstehen, wie man will, man wird es nie 100 Prozent nachvollziehen ja, können, weil ja. man selber nicht in den, ja. in den Schuhen steckt. Ähm, und ich glaube, da haben einfach viele Leute, ich meine, viele Leute sind auch einfach ignorant, aber es ja, gibt, ja. glaube ich, auch Leute, die versuchen, es nicht zu sein, aber trotzdem so wirken, einfach weil sie irgendwie die Verknüpfung nicht, nicht, ja, ja. nicht treffen ja. können. Und deswegen bin ich bei solchen Themen auch vorsichtig ja, und mit, was ich, mein, ich sage. Ich, mein, das
0: ist auch, ich finde, es ist auch nicht deren Aufgabe, so, so zu sein. Klar, man muss sich irgendwie versuchen, menschlich in seinem Umfeld mit den anderen zu verstehen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, nur weil du Geld hast, dich jetzt auch äh, mit den Problemen anderer zu beschäftigen. Mhm. Zu. Ja. Hm.
2: So, ich meine,
0: ja, Vielleicht. Spenden und sowas, ja. Aber ich meine jetzt so hart von wegen oh, die geht so schlecht, komm, lass mich nicht helfen. So, Ach so, so nee, das Ding, ist ja, das ist, finde ich, d- schon ist ja auch so, degradierend so offen, also eben, kann ich mir eben, vorstellen.
1: Eben. Aber, ähm, ja, ich habe, also, ich bin halt, ich denke einfach, ja, ja man, das
0: haben, ähm, wir haben es mit Ben gehabt, ähm, über das Thema Judentum und wir erleben sowas oft so, ah, du bist nicht Und dann sind die Leute übervorsichtig und yeah. sehen gar nicht mehr die Person yeah. so auf einmal wie verschwunden. Yeah. Und das ist halt einfach nur so, ah ja, okay, interessant, bla, erzähl mir davon. Ja,
1: und dann das wirst du ja so, dann in gewisser Weise auch auf was reduziert. Ja, eben. Und das ist halt also. Eben, das ist, das auch, ist auch
0: unangenehm. Ja. Es so. ja. ja, ist auf jeden Fall schwierig, so, so ein Ground zu finden. Ah, Voll. So, ja. Aber ich finde auch so fremder bleibt fremder und wenn man sich halt gut versteht, dann. dann kann man auch über solche Sachen reden. Ja, so, ja, auf jeden
1: Fall. Und sollte man auch. Weil also so, das ist ja Kommunikation, das ist das Einzige, was es in irgendeiner Form verbessern kann. Mhm. Also kann ja nicht darauf warten, dass es von mhm. alleine irgendwie das, was sich ändert.
2: Ja,
0: das ist ein schöner Abschluss <lacht> <lacht> für dieses Thema. Ja, was deine Freunde noch so über dich ge- <lacht> gesagt haben, ähm, habe ich ja auch noch, auch noch. Recherchiert. Das war die <lacht> waren sich alle einstimmig. Also, die haben die, ich habe die unabhängig voneinander gefragt. Ich glaube, sogar an verschiedenen Tagen. Oh. Es kamen ungefähr dieselben Nachrichten.
1: Okay, und zwar, jetzt das ich <lacht>
0: ähm, Dass du sehr viel, so, ja, das, das haben wir alle gesehen, dass du sehr viel engagiert bist in allem, was du, was du gerne machst, so klar. Ähm, aber dass du dich auch sehr gerne überarbeitest, so, dass du sehr viel, so hast du auch selber gesagt. Du, ich glaube das haben wir aber nicht aufgenommen vorhin hast du gesagt, dass du gerne sehr schnell bereit bist Verantwortung zu übernehmen Ja. So, aber auch eher unüberlegt ob ja. du das jetzt wirklich, wirklich die ja. Kraft, Zeit und Energie dazu hast ja. das, das zu übernehmen haben die dann halt auch gesagt, dass sie sich wünschen dass du da eher äh, drauf aufpasst, auf dich selber aufpasst und dass du auch für die so wie, eher wie so eine Mutterrolle hast so, dich um alles kümmerst, ja. aber dass du auch Zeit für dich nehmen solltest, kann man auch noch zurück.
1: Ja, ich meine, das sind sehr smarte Worte. Das fällt mir leider sehr schwer. Also,
0: ja, ja meistens ist, meist ist man sich diesen meistens man sich Fehlern
2: bewusst. Ja, die man macht, ja ich bin mir
1: dessen nicht immer bewusst. Ich raff's, wie du gerade meintest, unüberlegt, dann raff ich es meistens zu spät. Ja, so. ja, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, ich bin's ich weiß gar nicht, woher das kommt, keine Ahnung, ich kann mich jetzt auch nicht komplett selber analysieren, aber es war schon immer so und ich, ich, ich bin auch gerne, also ich bin, ich höre gerne zu, ich kümmere mich gerne um andere und daraus mhm. kommt es, glaube ich, einfach ja. so dieses, ich, ich, wie ich vorhin ja gesagt habe, ich habe, glaube ja, ich, eine jemand ziemlich formuliert, große von Menschenkenntnis. Wegen, also sie
0: macht Probleme anderer zu ihren eigenen ja, Problemen. Ja, und zwar
1: nicht nur zu meinen eigenen, sondern meistens wichtiger als meine eigenen. Ja, ja g- genau das Und das ist, das, genau ist das, was, das was ich vorhin meinte, ja. dass ich eine gute Menschenkenntnis habe, kommt aber auch damit, dass ich eine super dünne Haut habe und wenn ich mhm. sehe, dass es jemandem schlecht geht, geht es mir halt direkt auch schlecht. Mhm. so Und ähm, keine Ahnung, das hat für mich logischerweise auch äh, Effekte, so, was mein Mental Health angeht, weil ich einfach zu viel an mich ranlasse und Mhm. ich weiß, dass das eine eine Fähigkeit ist, die die meine Freunde auch an mir schätzen, aber auch kritisieren, so. Ähm, Weil sie, ich meine...
0: Ja, man muss halt, wie gesagt, immer ein Mittelmaß finden.
1: Ja, und es fällt mir sehr schwer. Also es fällt mir wirklich schwer.
0: Ja, das eigentlich haben wir über alles gesprochen, über was wir reden wollen. Ja, ich
1: glaube schon.
0: Ja, Ja, dann beenden wir das hier. Danke, dass du da warst. Danke fürs. Das war auf jeden Fall interessant und aufschlussreich.
1: Wir quatschen jetzt noch ein bisschen über Sauerteig. Ja, genau.